0: liebe hörerinnen und hörer des running podcast auch im zweiten versuch die episode mit äh, sportpsychologe professor dr oliver stoll aufzunehmen hatten wir zunächst probleme mit der internetleitung daher bitte ich euch die ersten circa neuneinhalb minuten zu entschuldigen ähm, danach haben wir den rettungsfallschirm gezogen und äh, sind auf telefon umgestiegen und äh, die sprachqualität ist deutlich besser geworden also neuneinhalb minuten durchhalten und dann, den Rest in einwandfreier Tonqualität genießen. Ich wünsche euch nun viel Spaß mit dieser Episode. Donnerstagabend im April. Es ist Zeit für Running Podcast Live, für eine neue Call-In-Show heute an diesem sonnigen Abend. Und ich habe mir einen wunderbaren Gast und vor allen Dingen einen sehr interessanten Gast eingeladen, damit ich die Show hier nicht alleine rocken muss. Denn äh, ich kann die vielen Fragen, die für den Oliver bestimmt sind, gar nicht beantworten. Von daher bin ich froh, dass er an meiner Seite ist. Ich begrüße ganz recht herzlich Professor Dr. Oliver Stoll.
1: Hallo Thomas, Hallo, guten
0: Abend. Hallo Oliver. Ich darf im weiteren Verlauf Oliver sagen. Aber auf alle Fälle. Wer den Podcast ähm, ja, aufmerksam verfolgt, der weiß ja, dass der Oliver schon zweimal hier zu Gast war. Im Grunde genommen reden wir aber jetzt offiziell schon zum vierten Mal. Jetzt, ich ich erzähle mal ein kleines Anekdötchen, die Live-Hörer wissen es. Wir hatten neulich schon mal versucht, Versuch, das ist anhand einer miserablen Internetleitung, leider so ein bisschen gescheitert. Wir haben es dann irgendwann abgebrochen und äh, haben uns auf den heutigen Tag geeinigt, das nochmal zu versuchen. Insofern komme ich in das doppelte Vergnügen mit dir, in dieser schwierigen Zeit, ja, sprechen zu können über Sportpsychologie, denn du bist Sportpsychologe, also vielleicht für die Leute, die dich nicht kennen, sollten wir dich vielleicht mal kurz vorstellen. Sagst du mal kurz,
1: was du machst und wo dein Wirkungsbereich liegt? Genau, also ich bin in der Tat Sportpsychologe, wie du es gerade gesagt hast. Ich habe bin sowohl in Forschung und Lehre unterwegs, weil ich eine Professur an der Martin Luther Universität Halle-Wittenberg habe und dort auch einen Studiengang hochgezogen habe. Der Masterstudiengang Angewandte Sportpsychologie war damals 2008 auch der erste universitäre Masterstudiengang in dem Fach. Bin ich sehr stolz drauf, kleines Baby von mir, und ja. läuft super gut sehr spannend und also Forschung und Lehre. Ich bilde dann natürlich auch Studierende aus, Lehramt, Bachelor, Master ist klar. Mhm. Mache Forschung selbst auch und habe aber gleichzeitig auch privat nebenher manchmal mehr, manchmal weniger betreue ich auch Athleten. Das heißt, ich habe Geschäftsräume in Leipzig. Also was man könnte das so was wie eine sportpsychologische Praxis nennen. Ich finde den Praxisbegriff immer schwierig, weil dann klinisch angehaucht ist. Das ging ja um Krankheit und so. Ja. Ich gehe in Praxis. Eigentlich arbeite ich nicht mit Menschen, die, die erkrankt sind, sondern eher so im Bereich Leistungsstabilisierung, Leistungsoptimierung, Persönlichkeitsentwicklung, Coaching, kann man das ganz grob beschreiben. Und da arbeite ich, da habe ich in Leipzig jetzt auch seit November Geschäftsräume und das mal mit meiner Frau zusammen. So dass wir, dass wir so voll und ganz auf dem Sportpsychologie- und Sportpsychologischen Coaching-Training-Trip unterwegs sind.
0: Ja. Ähm, ich verfolge das ja. Ähm, was ihr macht, oder beziehungsweise was du in der Vergangenheit gemacht hast. Ich muss dazu sagen, unsere erste Episode war vor vier Jahren, die wir zusammen aufgezeichnet haben. Dann haben wir ja. vor drei Jahren im April nochmal zusammen aufgezeichnet. War das so? Vier, drei? Jetzt ja. muss ich mir überlegen. Genau, letztes Jahr haben wir nämlich. Oder ich glaube, ich, glaub, ich habe es ein bisschen falsch rum erzählt. Letztes also Jahr haben wir einmal, Genau, zwei, äh, 2019 haben wir einmal mal ausgelassen. Genau. Dann war es 2018 und 2017. Genau, hm. haben wir gesprochen. Ja. Und da hat sich ja viel getan mittlerweile. Also auch nicht nur beruflich, also auch sportlich in, in deinem ja. persönlichen Bereich. Können wir vielleicht auch direkt äh, einhaken. Du ja. bist mittlerweile auch ja. Streakläufer, auch interessant. Genau. Ein Sportpsychologe, der Streak läuft. Da kann man natürlich dann auch fragen, Warum macht man das und was, was treibt dich dazu an? Ne? Da können wir auch mal gerne drauf eingehen. Finde ich Ach, ganz interessant. Man, ja, also,
1: also entwickelt hat sich das eigentlich aus der Tatsache, dass ich irgendwann, ich bin jetzt 57 Jahre alt, ähm, gemerkt habe, dass mir das schnelle Laufen, also Tempolaufen vor allen Dingen, also dann auch im Startnummer, auf der Brust und so weiter, ähm, zunehmend schwerer fällt. Und ich bin auch so kein klassischer Age-Group, Altersklassenläufer, also der dann eben versucht, irgendwie aufs Podium zu kommen. Es ist mir dann aufgefallen, dass ich ähm, da Probleme habe, wenn ich also vor allen Dingen viel schnelle Einheiten machen muss oder will, weil ich irgendwas erreichen will. Und das, ich habe mich dann immer so ein bisschen umgehört. ähm, Also Street Running kannte ich schon so immer mal. Ich habe es auch mal gemacht eine Zeit lang. 2014 rum, aber das habe ich nach einem Monat wieder aufgegeben. Und dann bin ich an Lutz Balschowals Buch geraten. Den hast du ja auch schon mal als Gast gehabt. Ja. ja. Und ähm, habe das verschlungen sozusagen und fand das wirklich toll. Also das hat mich schon auch ein Stück weit und Dann wollte ich einfach mal wissen, wie ist das so, wenn der Tag läuft und ähm, was verändert sich. Also ich wollte einfach mal wissen, wie das ist, also auch. Ist es leicht? Ist es schwer? Geht es überhaupt? Und das habe ich mir dann erst für ein Jahr vorgenommen, dass ich das mache. Und in dem einen Jahr ist viel passiert mit mir, also auch als Läufer, also persönlich als Läufer. Ich habe viel Erfahrung gemacht, habe auch viele Veränderungen in und an mir festgestellt, in dem Jahr täglich laufen. Und als das Jahr rum war, dachte ich mir, warum aufhören?
0: ja Da bleibt man dann quasi irgendwie bei hängen. Das das fällt einem dann ja häufig auf bei äh, Menschen. Ich habe das in der Nachbarschaft hier auch, Mhm. ähm, wo es dann so klein anfängt. Und ich glaube, irgendwann, ich will diesen Begriff nicht in den Mund nehmen, den wirst du auch nicht hören wollen. Aber für Mhm. für einen Außenstehenden, für einen Laien, sieht es immer so ein bisschen nach Zwang aus, dass man dann sagt, okay, ich will jetzt natürlich auch zwangsläufig diese Kette nicht unterbrechen. Also, Ist. Ja, also, na du wirst na ja, ich... es so nicht hören wollen.
1: Ne? Naja, na also wenn man schon nicht auf Zeit läuft und irgendwelche tollen Leistungen, also im Sinne von Wettkampfleistungen abliefern will, ähm, dann ist so dieses diese Kette nicht abreißen lassen eine Herausforderung. Auch. Ja. Also auch wenn du mal einen schlechten Tag hast und ähm, äh, wenn, wenn, also es ist nicht so, dass ich jeden Tag äh, voll Bock habe und dann jeden Tag voller Freude. Also darf man sich das auch nicht vorstellen. Ich brauche mal Tage, wo es schwer ist. Ja. das wo ist ich Sage so, Ja, dann <lacht> gehe ich dabei eben raus und nach fünf Minuten geht's ja, bin ich froh, dass ich drauf bin. <lacht> ja, das glaube ich. Und, und wir sind ja dann, es ist ja immer eine berühmte Meile, die habe ich zwar noch nie ziehen müssen, oder doch, ich habe es ein, zweimal ziehen müssen, äh, wegen Verletzung, aber ähm, sagen also wir mal, fünf Kilometer gehen eigentlich immer, wenn du moderat intensiv läufst und nichts Besonderes sonst ist, geht also die halbe Stunde hast du halt dann drin. Ja? Ja. Du bist dann eben zu Hause und freust dich dann auch, dass du so gemacht hast. und Also ich habe das noch nie so wirklich als zwang erlebt. Wenn ich jetzt böse krank werden würde, also einen heftigen, fiebrigen Infekt, hätte, mhm. ähm, wo ich wüsste, wenn ich jetzt in eine, in eine körperliche Belastung reingehe, es würde mir meinen Herzmuskel äh, entzünden, das glaube ich, würde ich nicht machen. Mhm. Also das Risiko würde ich nicht eingehen. Ich bin zwar schon mal mit einem gerissenen Außenband weitergelaufen, das ging, ja. wenn man da was macht, kann man ja sich auch alles tapen und stabilisieren und so und dann geht die Meile nach dem Das finde mich nicht schlimm, also das ist, war ich selbst erstaunt, also ich hätte das nie für möglich gehalten Und natürlich musste ich mir da auch viel anhören, verrückt, selbstzerstörerisch und so weiter, zwanghaft, Sucht, klar hm. Aber das, ist, das sind halt dann die Kommentare, die dann kommen. Ich kann aber relativ gelassen damit umgehen, weil ich weiß, dass ich nicht süchtig bin. Also Sucht, Such, in der Sucht steckt bei mir immer, dass ich unter etwas leide. Also ich muss etwas tun, Und äh, wenn ähm, ich ich, stelle, dass ich das tue, also wenn ein Alkoholiker trinkt und trinken muss, äh, möchte aber eigentlich am liebsten da aufhören, er er leidet darunter, dass er das tut, weil er das weiß, dass es schädlich ist, vielleicht seine Beziehung kaputt gehen und so weiter, also er leidet und dann dann, dann, ein Leidensdruck dahinter steckt, dann würde ich sagen, ist das so für mich ein entscheidender Grund, von Sucht zu sprechen? Aber ich leide nicht darunter. Ich mache es halt gerne. Also ja. ich gehe halt gerne laufen. Punkt. Ich mache es halt auch jeden Tag gerne und ich freue mich in der Regel. freue, ich mich eigentlich in der Regel.
0: Oliver, ich äh, würde dich bitten, das schneide ich nachher aus dem Podcast raus, dürften wir den Notfall falsch hinziehen? Ja. Darf ich dich bitten, mich über ja. das Telefon anzurufen, ja. weil es echt hakelig ja. ist? Das wäre ganz lieb. Okay. Hallo? Thomas, ich bin's, Olli. Sehr gut. Das hört sich gut an. Das gut. Bist du jetzt, das hört sich fast noch besser an als vorher. Sehr gut. Oh,
1: okay, ja. Dann ich bin jetzt in meinem jetzt
0: Arbeitszimmer. Klassisch und über machen. Telefon zugeschaltet.
1: Perfekt. Genau.
0: Okay. Gut. Super. Wir waren stehen geblieben ähm, bei der Sucht und ähm, da fällt mir aber genau. zu ein. Wenn man ganz ehrlich ist, hast du schon aber auch so eine Vergangenheit. Ne? Also ich kenne ja. ja die Geschichte und ich würde genau. da auch nochmal ganz gerne darauf zu sprechen kommen, weil es eigentlich wieder tagesaktuell ist. Du hast mal ein Buch geschrieben. Genau. Einmal war ich in Biel. Genau. Und da gibt es jetzt Richtig. mittlerweile die zweite Auflage. Auflage, ja. Mhm. Und du bist in dem Buch natürlich auch auf deine ganz junge Vergangenheit als Läufer eingegangen. Wo, ja. wo es, ähm, ja. War es
1: da eine genau. Sucht?
0: Es war schon ein Suchtproblem, oder? Würde ich,
1: also zumindest gebe ich das in dem Buch auch zu, <lacht> ja. dass, das eine Fa- dass das eine Phase war, die ich heute unter Sucht ähm, als Sucht bezeichnen würde. Es war nämlich eine Phase, also es war eigentlich so eine, eine wie sagt man, höher, schneller, weiter Phase. Ne? Ja. Da war ich ja noch relativ jung, da wollte ich halt schneller werden und wenn es schneller nicht ging, eben weiterlaufen und mich mit den Besten messen und immer mehr und immer weiter und immer länger. Ja. Und ähm, das artete dann in der Tat so aus zum Schluss, dass ich, wenn ich meine sehr anspruchsvollen Ziele, die ich mir gesetzt hatte, nicht erreichen konnte, Urkunden in Flammen aufgingen, finnische Medaillen <lacht> oh, oh, im Müll landeten. Das ist Wahnsinn. Und dergleichen mehr. Und daran sieht man also, wie stark emotional mich das erwischt hat damals. Ja. Also und ähm, auch mehr Training und immer mehr Umfang hat dann eben nicht wirklich geholfen und ich fing dann wirklich an zu leiden unter dem was ich da mache also das das nenne ich eben Leidensdruck also du machst es dann nicht mehr weil du weil du Spaß daran hast sondern weil du eben weil du eben ähm, weil du eben ja versuchst auf auf Teufel komm raus mit irgendwas äh, mit irgendwas klarzukommen was du nicht mehr kontrollieren kannst ja und ähm, die einzige Chance, die ich da gesehen hatte damals, als mir das bewusst war, war aufzuhören. Ja. Und dort Ist dann ein durch, gelernter
0: durch Sport? Sport ja. Warst du da schon? Wie, wie, wie weit warst du? Ja. Über welchen Zeitraum reden also, wir jetzt? Da warst du im Studium oder davor? Ja, oder? Da ich, genau.
1: Ja, da war ich so im Studium gewesen. Kann man gewesen, sich genau selber helfen? Oder
0: wie ist das? Oder braucht man also, externe Hilfe? Fragt man auch andere Kollegen um Rat? Oder fragt man die Familie? Oder hast du das alles alleine mit dir ausgemacht?
1: Das habe ich alles mit mir alleine ausgemacht damals. Ja.
0: Ähm,
1: ähm, ich hatte damals auch nicht wirklich viele Freunde. Ja. Das ist halt so, wenn man viel trainiert. Hm, ja. Und so. Ne? Und ähm, ich habe darin da die einzige Chance gesehen. Also da hatte ich bei weitem noch nicht die sportsbyologische Ausbildung ähm, und Erfahrung, die ich jetzt heute habe. Ja. Da war ich noch relativ am Anfang. Und ähm, was ich dann eben gemacht habe, also das war so, wie sagt man, äh, Entzug von heute auf morgen. Ja, okay. also, so, ist das, so ein kalter das was Entzug Alkoholiker oder? eben auch machen, ja, kalte Entzug, ja? Genau, ja, genau, so, genau, ja, genau. genau. Mhm. Das habe ich gemacht und es ist mir auch unheimlich schwer gefallen, ähm, dann irgendwann, also die ersten zwei Tage und so war das damals okay, aber das ist mir dann, das war dann auch schwer, auch ja, weil der Körper was anderes gewohnt war und hat es dann halt nicht gekriegt, dann fing ich an, also diese klassischen Entzugssymptome zu entwickeln. Ja. Und ähm, gut, das, ich musste ja, ich konnte ja mich trotzdem bewegen, also von daher war es okay. Ich konnte ja marschieren gehen, also musste dann braucht kein Fahrrad mehr zu benutzen, bin alles gegangen, braucht kein Bus in ja. Uni oder so. Ja. Also ich konnte dann schon ein Stück weit auch diese körperliche Symptomatik ähm, ein Stück weit ab reagieren, Mhm. aber ähm, es war halt was anderes, klar. Mhm. Und ähm, der der Kopf hat auch ein bisschen gebraucht, bis es kapiert hatte, dass das jetzt vorbei ist erstmal.
0: Jetzt nochmal, jetzt weiß ich gar nicht, ob du es eben so gesagt hast oder ob ich es jetzt in in der Aufregung nicht mitbekommen habe. Was hätte schlimmsten Fall passieren können, wenn man das jetzt weiter hätte laufen lassen? Was glaubst du, wo das geendet wäre? Wahrscheinlich auch in körperlichen äh, Problemen, mh. dann ne, denke ich mal. Also fastläufig. ich hatte,
1: ja, ich hatte schon auch, also ich war schon bei 1,78 und irgendwie 54 Kilo oder so. Mhm. Und also wir wissen von den Leuten, die da betroffen sind, die da gibt es ja nicht so wahnsinnig viele, also die, wo ich sagen würde, das sind wirklich Süchtige, also ja. die, die haben eine ja Sucht entwickelt die haben meistens auch irgendwie eine Essstörung dabei, also das heißt, da gibt es so Komorbiditäten, das ist dann immer, also so eine weitere psychische Erkrankung, die dann gegebenenfalls mit hinzugekommen kann, also die Gefahr ist dann auf alle Fälle hoch, also dass man gegebenenfalls in eine Depression, also in affektive Störungen reinrutscht. Also heute weiß ich das, damals wusste ich das nicht, Mhm. aber die Gefahr ist dann auf alle Fälle da und wenn du dann auch vor allen Dingen kein soziales Umfeld hast, was was dich vielleicht dann auffangen kann. Das hatte ich damals nicht gehabt. Also wirklich nicht. Ich habe mich da wirklich alleine rausgezogen. Das ging nur über kalten Entzug. Ja. Und ähm, habe dann ja auch wirklich fast 15 Jahre gar nichts gemacht. Also Hm. nicht wirklich. Also nicht wirklich was, das kann man nicht Sport nennen. Und dann habe ich ja vorbei kennengelernt. Aber das ist dann alles in dem Buch schön erklärt. Das ist
0: wunderschön erklärt. Ich habe es ja, ich habe ja die erste, was, was die erste Ausgabe, die ich habe, ne? Die ja, genau. genau. Ja, ja. Und jetzt gibt es die zweite ja. Ausgabe, gibt es da Änderungen oder was hm. ist?
1: Äh? Ja, nein, nein, es gibt ein neues korrekt- Vorwort. Also, also hm, okay. Ja, ich habe ein paar Fehler, klar, habe ich natürlich in der ersten, ja. natürlich Korrekturen drin, also hm. Rechtschreibgeschichten drin. Er äh, hat ein zweites, eine zweite Vorwort geschrieben, weil ja auch da viel passiert ist in dem, es hat ja nur ein Jahr gedauert, bis die erste Auflage weg ist, aber da ist ja trotzdem viel passiert. Und ähm, also das ist das, nur, das ist das einzige Neue eigentlich. Ansonsten ist das, der Text ist exakt dasselbe. Ja. Also der, der Buchtext ist exakt dasselbe. Da hat sich nichts verändert, außer ein paar Fehler rausgeflogen sind. Ich werde in die Shownotes auf jeden Fall schreiben, wie man
0: an das Buch kommt. Er Sagt es mal eben ganz kurz,
1: wie, genau. wie kommt man am also, besten an das Buch? Ja, das, also wer überhaupt keinen Stress haben will, da geht auf den die auf die berühmte große Buchhandlung im Internet. Ja.
0: Also, also auch, da, auch da Amazon zum Beispiel. Man's. Ja,
1: ja. ja. Mhm. Aber wer, wer vielleicht einen persönlichen Kontakt zu mir sucht, schreibt ja. mir eine E-Mail äh, an, an olistoll.outlook.de ja. Also o l i s o l l at outlookde und ähm, bestellt das und dann packe ich das ein und wer will, schreibe ich auch noch was dazu, also wer eine Widmung vielleicht will, ja. äh, schreibe ich gerne rein und dann verschicke ich das äh, mit einer Rechnung, kostet 9,95 Euro das Buch. Ja,
0: ein Schnäppchen.
1: Ja, ja, ist ja, wirklich. Also, ich meine. Und dann kriegt ihr es eben von mir von zu Hause geschickt. Also, ich habe ja äh, in dem Zug ja auch ähm, einen Selbstverlag gegründet, sozusagen. Also, ja. für das Buch speziell. Ich hatte auch mal vor, noch ein paar mehr zu schreiben in diesem Verlag, kommen komm aber im Moment gar nicht dazu. Hm. Und äh, von daher ist das, das habe ich alles selber gemacht: ISBN-Nummer gesetzt, den Umschlag und so weiter, den ganzen Vertrieb mal selber. Aber wir reden ja hier nicht von 10.000 Büchern, die ich verkaufe. Also ja. wenn wir jetzt hier von zwei Auflagen reden, reden wir von 350 Büchern, die ja. den Ladentisch gegangen ja. sind. Ähnlich wie dein und, Street-Kollege,
0: der, der Lutz, der es auch im Eigenvertrieb Lutz, macht, da habe ich auch mal hinter ja. die Kulissen schauen dürfen, was es bedeutet, ein Buch zu schreiben und quasi selber zu verlegen. Man lässt es zwar ja. irgendwo drucken, aber… Ja, ich kein, auch. Kein, genau, aber es ja. ist kein großer Verlag dahinter, der das nee. Marketing mhm. übernimmt und…
1: Überhaupt kein Marketing, das ist nur Mundpropaganda. Ja, also. ja,
0: ja. Und deswegen ist es auch so interessant, deswegen lege ich es den Leuten ja. auch ans Herz und deswegen werde ich das auch in den Shownotes verlinken, den Namen, äh, wo man es bekommt, beziehungsweise mit deiner E-Mail-Adresse, so macht es eigentlich am Gerne, meisten ja. Sinn. Ja. Gerne. Ich habe noch ganz viele Fragen an dich, also das ist das Schöne, ähm, mhm. also wir können die Podcast-Episode auch wunderbar so rumkriegen, aber ich möchte einfach nochmal die Hörer einladen, hier dabei zu sein. Ruft uns einfach an unter 0209 155 3250. Derweil würde mich mal interessieren, ähm, du hast mittlerweile ähm, sogar in der Sportschau Auftritte. Äh, Ich (lacht) habe das echt mit, ja, ich habe das, ich verfolge das ja alles. Ich habe das. Ja. Erzähl mal ganz kurz, was ist denn das? Ähm, ist das ja. die, die
1: Online-Seite der Sportschau? Genau. Ne? Also ich muss gleich an der Stelle sagen, dass die Serie, das waren jetzt sechs Sendungen, die ja. wir, also sechs äh, Sachen, die wir gemacht haben, die ist vorbei. Ach so, ist schon vorbei? Also, also, ja, die okay. haben das jetzt nicht verlängert. Schade, schade, schade. Ja. Ähm, Aber kann man also das ist, noch
0: sehen? Äh, äh, okay.
1: Ja, kann man es mhm. mir klar. Sie sind alle auf YouTube und mhm. so weiter. Kann man sich die alle anschauen das ist überhaupt keine Frage. Also der Grund auch war, warum sie es jetzt einstellen, sie haben das lief ja auf online also auf der ja, Online-Plattform. Genau. Und ähm, der Grund war, dass sie äh, sie haben sich viel mehr Interaktion erhofft. Ach so, also dass, ja. sagen wir mal, die Leute dort eben posten unter den, also auf den Social Media Kanälen und so weiter. Also der die Weichre- die Reichweite war schon recht gut. Ja. Ähm, und ähm, aber die hätten sich noch viel mehr Interaktion gewünscht, dass sie mehr Leute da ranziehen auf die Seite und so weiter. Und das hat sich so ein bisschen nicht erfüllt aus deren Sicht, obwohl der letzte, die letzte Sportschau-Sprechstunde, ähm, äh, die wir gemacht haben, war zum Thema Geisterspiele im Fußball. Ja. Und da gab's Richtig viel Interaktion. Ein polarisierendes <lacht> Thema. Ein sehr hoch polarisierendes Thema, da gab es richtig viel Interaktion. Aber ich glaube auch, ähm, und das ist äh, wieder eine Erfahrung auch, ich glaube, dass so die großen Medien, die Sportschau ist ja schon hoch angehängt, ja. Ja? wenn man das jetzt mal medial betrachtet. Also wenn, ja. man, wenn die wenn die jemanden holen und sowas machen und es muss ja auch umgesetzt und filmen und so. also ich habe ja auch Zeit investiert, Stunden, Ja, ja klar. wird alles viermal aufgenommen, ja? also also ich erzähle alles, was ich da erzählt habe, viermal ich von Zeit sagen, Jetzt
0: und mal einmal hinter den Kulissen, das darfst du doch bestimmt verraten. Ne? Wie, wie läuft sowas? Hast du das selber aufgezeichnet und die haben es veredelt ja. oder, nee, war ja. immer, oder, oder war da immer oder war da immer
1: irgendeiner ja. bei dir zu Hause und ja. hat das aufgenommen? Oder wie, wie, wie läuft ja. sowas? Nein, also, also ja, das ich schon kann, darf ich ruhig erzählen. Hm. Also ich habe ähm, das Netzwerk, das du schon genannt hast, die sportpsychologen.de hat ja einen... Habe ich noch gar nicht genannt, aber... Ach, hast du noch nicht genannt. Sollten wir tun, haben wir bei der letzten Episode, die es jetzt gar nicht
0: online gibt, die Sportpsychologen, da ist ja, das ist ein Verbund von Sportpsychologen, wo der Oliver dabei ist. Genau. Unter anderem auch genau. der Michel Ufer, ne, glaube ich, der gehört auch dazu. Genau. Und noch also, viele ja. andere. Und ein paar mehr, ja, kompetente
1: ja. Kollegen. Hm? Ja, genau. Alles qualitätsgesicherte, gute Leute, ja. die, ähm, sagen wir mal, informell sich zusammenschließen und äh, Supervision zusammen machen und ja. ähm, sich austauschen und auch mal eine Veranstaltung zusammen im Jahr äh, machen und so weiter. Ja. Und da brauchst es natürlich auch einen Kopf, der das hinten so ein, äh, organisiert. Ja? Da haben wir einen, einen Journalisten, der heißt Matthias Liebing, ja. der die Seite auch hochgezogen hat, auch die Texte betreut und also meine Kollegen, Kollegen sind ja nicht alle super Schreiber, denen das alles so super leicht fällt und der hat dann auch die Kontakte zu den großen Medienanstalten und so weiter und so fort und der äh, hat einen Draht in die Sportschau gehabt und ja. äh, hat dieses Konzept der Sportschau-Sprechstunde dort einfach mal eingereicht als Vorschlag. Ja. Und das ist dort auf fruchtbaren Boden gefallen. Die haben gesagt, wir machen mal sechs Serien mhm. mit dir und dann. Aber die Produktion müsst ihr selber machen. Und Matthias ist da aber auch ganz gut ausgebildet. Der mittlerweile, der hat also auch technisch ist der gut drauf. Der kennt sich mit der Audiotechnik und mit Mikros und mit drei Kameras und so weiter. Ja. Und ähm, da drei haben wir drei Drei Sendungen haben wir bei mir im Geschäft gemacht ja. und drei, drei auf dem Fußballplatz, weil ja. das waren Fußballthemen, also hier in Leipzig. Ja. Und ähm, ja, das war, ähm, wir haben immer drei auf einmal gemacht, das hat aber dann auch vier, fünf Stunden gedauert. Also, ja. ja. Pro, äh, musste rechnen dann, wenn du dreimal 15 Minuten, also nee, was kommt denn da netto raus? Ich glaube, fünf, sechs, sieben Minuten hm. sind die Sportschau-Sprechstunde-Sendungen. Hm kannst du rechnen, dass du für eine fünf bis sieben Minuten mindestens eine Stunde brauchst, Mhm. bis da alles im im Kasten ist. Ja, Und dieses Material hat er dann aber nochmal zur Sportschau geschickt und Mhm. dann sind die nochmal über Nacht dran. Das das, 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 das meinte ich mit veredeln. Also die haben auch nochmal geschnibbelt und natürlich das ein bisschen schick gemacht sozusagen. Es ja, waren also vier Leute. An ja. also ich war der Protagonist, Matthias war der Redakteur, der das Projekt äh, eingereicht und auch konzipiert hatte. Ja. Und dann waren zwei Leute, ein Redakteur und auch nochmal ein Technikmann in Köln, die das veredelt haben.
0: Ja, Wahnsinn. Ja, es ist sicherlich ein interessantes Thema. Ich lade dich immer ja hauptsächlich zum Thema ähm, Laufen ein, weil es sich ja. anbietet, weil du Sportpsychologe und Läufer, leidenschaftlicher Läufer bist. Aber dein Themenspektrum umfasst ja noch viel viel mehr. Und mhm. da kann man natürlich dann äh, ja in der Sportschau kann man dann über sehr sehr viele Themen sprechen. Und das äh, kann ich euch mal ans Herz legen. Könnt ihr euch mal anhören auf YouTube. Könnt ihr die Episoden suchen. So mhm. Thema Geisterspiel. Ich habe die letzte habe ich dann ehrlich gesagt nicht gehört. Äh, mhm. Was 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 ähm,
1: ja, was sind denn da deine Gedankengänge dazu? Ja, das ist natürlich, das sage ich ja auch, also die, das ist ja die wilde Zeit, in der wir leben. Ja? Also ja. Und als Psychologe und als jemand, der Forschung betreibt, ich bezeichne das im Moment als ein überraschendes sozialpsychologisches Experiment, in dem wir gerade drinstecken. Ja. Ja? Also es äh, gibt noch keine Daten dazu, ähm, wie wir uns verhalten sollen. Also wir kriegen ja meistens eine Ansage, wie wir uns verhalten sollen. Aber es gibt auch noch keine Daten dazu, wie wir reagieren in solchen Lockdown- Situationen, jetzt auch gelockerte Lockdown-Situationen. Ähm, wir wissen also gar nicht, was da passiert. Und der Sport ist da natürlich betroffen. Fußballsport ja auch, der in die Liga eingestellt. Und ähm, logischerweise, Fußball ist ja die Top-Sportart der deutschen Nummer 1. Ja. hat ja den meisten Zuschauerzuspruch, also sowohl in den Stadien als auch als auch im äh, Fernsehen und ähm, klar generieren die darüber jede Menge Geld logischerweise und auch für die Fußballer ist das halt eine neue Situation, also Mhm. mitten in der Saison einfach mal rausgenommen zu werden und ähm, dann auch nicht zu wissen, wie es weitergeht und dann eben auch mit der Aussicht gegebenenfalls, die Saison mit Geisterspielen zu Ende zu spielen. Und es, das sind ja nicht nur die Geisterspiele, die da, also die, dass die Spiele spielen vor leeren Tribünen. Das mag man ja vielleicht denen auch noch sagen, okay, ihr seid Profis. Kann man denen zutrauen? Ohne, kann man denen, darf man denen zutrauen? <lacht> ja. <lacht> ja. Ja. Es erdet vielleicht den einen oder anderen, mein, weil es gibt ganz, viel, ganz ja. viele Sportarten, die nie Zuschauer haben. Mein, und
0: mein und Lieblingsverein war ja ähm, einer der Protagonisten, dieses ersten offiziellen Geisterspiels, was zu mm. Beginn der Pandemie stattgefunden hat, also Borussia Mönchengladbach mm. gegen Köln. Das war ja glaube mm-hmm. ich dann sozusagen genau. ja, eigentlich mm-hmm. das, ich glaube das erste und quasi letzte Geisterspiel vor dieser kompletten vor diesem kompletten genau. Shutdown. Ähm, ja. Da hat man ja gesehen, dass es ja sagen wir mal technisch funktioniert und auch fußballerisch Klar. eigentlich. Ist, also Klar. es sah für mich ganz normal mhm. nach Fußball aus, die waren auch motiviert und haben eigentlich, okay, ich hätte jetzt mal gesagt gespielt wie immer, es ist halt nur für ja. den Zuschauer völlig verstörend. Ja.
1: Ne? Okay. völlig verstörend für den Zuschauer logischerweise und äh, es, was wir ja, wir, wir kennen zwar jetzt die Pandemiesituation nicht und dieses sozialpsychologische Experiment und so weiter, mhm. wir kennen aber natürlich Forschung, es gibt natürlich jede Menge Forschung dazu, wie reagieren eigentlich Personen, die eine motorische Leistung bringen müssen, mit Zuschauer oder ohne Zuschauer. Also da gibt es schon Experimente, die im Labor durchgeführt wurden. Oder wir wissen auch viel über, also es sind jetzt größere Studien, wo man mal so den Heimvorteil ähm, getestet hat. Gibt es den dann wirklich? Also das heißt, steckt ja die Idee dahinter, ja. wenn du zu Hause spielst, spielst du besser, weil du deine Heimmannschaft… Oliver, äh, hältst ja? du mal dein Wort? Ich hole mal eben einen Hörer rein, ja? Und wir halten unser ja,
0: Wort gut. und Lück, äh, füllen damit nachher die nächste okay. Lücke auf. Hallo, okay. wen haben wir denn in der Leitung? Ja, den Martin aus der Pfalz. Ach, hallo Martin, das freut uns, dass
2: du Hallo anrufst. Thomas. <lacht> ich bin
0: ehrlich, Martin war auch schon bei unserem ersten missglückten Versuch äh, dabei. Und hallo Oliver. Ja. Hallo, grüß dich Martin. Und ich freue mich total, dass er nochmal dabei ist, weil äh, ihr sollt natürlich das alles auch hören, was eigentlich der äh, Martin letzte Mal quasi jetzt in den Mülleimer erzählt hat. <lacht> hat ja. Ich, ich hätte versuchen können, was rauszuschnipseln, aber ich freue mich, dass wir jetzt äh, technisch hier einwandfrei zusammengeschaltet sind und dass wir da was Schönes mhm. draus machen können. Schön, dass du ja. anrufst, Martin.
2: Ja, schön, dass es diesmal vielleicht klappt. Ja, wie <lacht> sieht's aus ja. In der Pfalz? Ja, wunderschönes Laufwetter. Ich sehe das äh, immer in
0: deinen, ähm, in deinen, äh, ja, sozusagen deinen Posts. Facebook-Post. Genau, ja. genau.
2: Also äh, da hat jemand dem Letzten gemeint, ich würde ja eigentlich, ähm, sollte ich vielleicht in äh, Tourismusbranche wechseln, weil ich ja so schöne Werbung für diese Region hier mache. Genau.
0: Also Martin, <lacht> unser Guide für unser äh, Pfalz-Trail-Weekend, also das war dieses Running-Podcast-Hörertreffen, was wir versuchen, in jedem Jahr stattfinden zu lassen. Äh, mm. In diesem Jahr mussten wir jetzt leider diesen, ähm, gemeinsam, dieses gemeinsame Hörertreffen mit den Jungs vom Was-Läuft-Podcast also äh, gemeinsame Hörertreffen aller Hörer dieser beiden Podcasts muss man leider absagen aus bekannten Gründen. Wir ähm, werden aber versuchen das im Herbst. Und wenn es nicht ist, um Gottes Willen, ja, dann wird es halt nächstes Jahr was. Aber ähm, mm. im, ja, im vergangenen Jahr waren wir eben bei Martin. Und er war unser Guide. Und der hat das ganz toll gemacht. Weil er, mm. er hat uns nicht nur eine Strecke ausgesucht, sondern er hat uns dann noch an diesen bestimmten ähm, Punkten noch irgendwas erzählt zu der Geschichte oder irgendwelche Anekdoten. Super. Das war ganz toll. toll. Ja.
2: ja. In der Pfalz gibt es ja die... ganz viele Sagen. Zu fast jedem ja. alten Gemäuer oder zu einem markanten Felsen gibt es irgendwelche Legenden und Sagen, was ja ganz nett ist. Wenn man nicht nur so ja. einfach dran vorbeiläuft, sondern das vielleicht auch weiß, dann hat man ja hm. auch nochmal einen ganz anderen Anreiz manchmal. Das stimmt.
1: Ich war zweimal da, Deutsche Marathon Deutsche Weinstraße und den Trail habe ich, glaube ich, zweimal gemacht. Und ähm, war begeistert. Also vom Trail war ich auch begeistert. Aber Marathon und Deutsche, Ma- war, Martin, Deutsche sowieso. Da war ich das auch ja schon. Toller, ja. Ja, toller ja. Da Event. hatte ich den Thomas kennengelernt
2: genau. bei der weinstraßen okay. ein, ein, ein toll
0: Eine wirklich tolle Laufveranstaltung, die ja nur alle zwei Jahre stattfindet. Wäre die ja. eigentlich dieses ja. Jahr dran gewesen? Der wäre ja, dieses Jahr ja. dran gewesen, ist leider die auch ausgefallen. Zum Opfer gefallen, wie eigentlich alle jetzt. Äh, um es mal auf den Punkt zu bringen, also tagesaktuell sind jetzt auch noch äh, Berlin-Marathon, ist jetzt auch noch abgesagt. Also im Grunde genommen kann man wahrscheinlich dieses Jahr fast alle Haken. Laufveranstaltungen
2: abhaken, genau. Umso Ja, und wichtiger, darum geht es ja auch ein bisschen. Wie man motiviert man sich, wenn die Laufveranstaltungen ausfallen? Ganz genau. Ab- ausfallen. Super ja. Thema.
0: Ja, lass okay. mal drüber reden. Ja. Wie, wie, macht, wie macht ihr das oder wie machst du das, Martin?
2: Ja. Da ich ja eh nicht unbedingt den Fokus auf Laufveranstaltungen habe, ich nehme die mal mit, wenn es ergibt, sondern ich eher so vorhabe, einfach bei uns in der Region rumzulaufen an schönen Ecken, ja. ähm, fällt für mich das gar nicht so schwer. Also eigentlich bin ich ähm, mehr gelaufen als in den Jahren zuvor bis jetzt. Wir haben ja bei uns diese tollen Premium-Wanderwege. Ja. Und mein Ziel ist es, irgendwann mal alle abgelaufen zu sein und da kommen jedes Jahr neue dazu. Und es gibt nicht nur die Premium, sondern auch die Ortswanderwege. Und da gibt es so viele tolle Strecken und ich entdecke im Prinzip oh, wöchentlich irgendwas Neues, wo ich denke, oh, In der Ecke warst du ja noch nie und äh, das ist für mich eigentlich äh, schon äh, die Motivation, das äh, das Abenteuer vor der Haustür, die kleinen neuen Entdeckungen, die man da macht.
0: Das Mhm. ist super, das finde ich super, weil ich bei mir selber merke, dass ich eigentlich zu einfältig laufe. Also wenn ich jeden Tag immer nur hier aus dem Haus gehe, dann hat sich das natürlich irgendwann alles mal erlaufen und dann läufst du die Hausrunde mhm. zum x-ten Mal und wenn du sie mal andersrum läuft, ja, dann ist es auch mal schön, aber irgendwann hast du es auch zigmal Mal gemacht. Deswegen kann ich gut verstehen, mhm. dass du neue Herausforderungen suchst, aber dann musst du auch mal mit dem Auto irgendwo hinfahren. Ne?
2: Mit dem Auto oder mit dem mhm. Fahrrad, aber das ist bei uns ja, 15 Minuten mit dem Auto fahren, bist du ja schon mal in einem anderen Dorf oder so und die Dörfer, ich denke die meisten Dörfer in Deutschland haben ja so Ortswanderwege oder sowas oder einen Radweg von einem Ort in den anderen und dann fährt man halt einfach mal einen anderen, ein anderes Örtchen oder mit dem Fahrrad in ein anderes Örtchen und läuft dann einfach mal von A nach B am Radweg lang, das bringt ja auch schon Abwechslung. Also Oliver mhm.
0: quasi
1: Herausforderungen suchen, ist das ein psychologischer Trick? Genau. Ja, ist vernünftig, also ja. sehr vernünftig. Also klar, also ich bin ja auch nicht so ein Typ, der jetzt hier die Wettkämpfe sich aussucht und obwohl ich mich für die Fort Trails angemeldet habe dieses Jahr und die haben sie auch verschoben in den Oktober hinein und äh, bin ich auch skeptisch, aber ich hoffe immer noch. Ja, ja. <lacht> aber, aber nein, ich bin jetzt ja sonst auch kein Wettkampftyp, sondern äh, Frau und ich machen auch Sachen zusammen und äh, selbstorganisierte Trailläufe und so weiter. ist was anderes, wenn jemand sich wirklich im Zielgericht vorbereitet. Und ähm, das sind wahrscheinlich weder Martin und ich die besten äh, Beispiele dafür, aber ich k- kenne natürlich ganz viele Menschen, die leistungsbezogen mit äh, sportlichen Zielen unterwegs sind und denen natürlich jetzt die Saison um die Ohren fliegt, ähm, ja. komplett. Um, und die ähm, logischerweise auch mal so kurz mal, eine, so eine depressive Phase würde ich das jetzt nicht nennen, aber die sehr, sehr traurig waren und so, tatsächlich in so ein Motivationsloch gefallen sind. Habe ich das, wenn ich kurz unterbrechen ähm, darf, habe ich das
0: heute bei euch richtig gelesen? Gab es da den Begriff sozusagen mentaler Shutdown, könnte man das so
1: nennen? Das könnte man, das ist ein, den kenne ich noch gar nicht, den Begriff, aber hm. warum nicht? <lacht> ja, ja ich, genau, meine, ich meine,
0: das ist jetzt geklaut. Ich meine, das hat der Michel heute geschrieben.
1: Es kann schon sein. Ah ja, ja, genau, der ist ja da eingeladen, genau. Ich fand so diesen Begriff so bestimmt. passend, ne? Das irgendwie, ja, ja, genau. Also Copyright da liegt muss, bei Michel Ufer. <lacht> und okay, aber da muss man sich natürlich überlegen, was mache ich jetzt? Ja? Also, ja. Da hast du hast du so eine Trauerphase erstmal, ja? also nicht jetzt mal so, ne? also, ja. wo du nicht gut drauf bist, traurig bist, ein bisschen hilflos. Und hast also erstmal so eine Phase, wo du enttäuscht bist, ein, zwei Wochen, also kann man nicht sagen, wie lange es dauert. Beim einen geht es schneller, beim anderen kürzer. Dann kommt so eine neue Orientierungsphase, du unterhältst dich mit Leuten, mit Peers, mit deinen Freunden und Buddies. Ja. Und gehst dann eben auf Suche, auf die Suche von neuen Herausforderungen und fokussierst dann eben und suchst dir ein neues Ziel und fokussierst auf das neue Ziel und dann kommt auch wieder diese positive Spannung. Ist natürlich jetzt im Moment gerade noch viel zu früh, ja? Also, weil wir ja nicht wirklich wissen, wann die Laufsaison, also wann wir wieder Wettkämpfe ja. organisiert werden können. Das weiß jetzt nicht wirklich jemand. Also, genau im Moment werden sie eben abgesagt. Ja. Also auch mein Verein, ja, wo ich bin ja eben Vereinsmitglied, Ich meine, aber nicht, weil ich jetzt irgendwie da wohne oder lebe, sondern weil ich die Sache unterstütze. Also ich bin ein Mauerwegläufer, also ich gehöre auch dem Verein LG Mauerweg an und der ist auch heute der abgesagt. Ist, genau, stimmt, das habe ich auch gelesen. Ja. ja genau, und ähm, das trifft mich schon, weil da steckt ja noch viel mehr dahinter, als nur, dass es ein ultra wettkampf ist, wo ein Sieger, wo Sieger eben ja. das Ding eben gewonnen wird und so. Aber da steckt ja viel mehr noch dahinter. Hm. Also gerade auch in so einer Phase jetzt, wo wo wir erinnern, okay, da gab es mal die Mauer eben. Ja? Ja. Und fühlt sich im Moment für mich so auch manchmal wie Mauer an, die jetzt hier so gerade. Um mich herum ist mit 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 der Pandemie und mhm. der Bedrohung eines Virus, und Kontaktsperre und, die ganzen und Abstand Kontaktsperre, halten, alle, genau alles, was uns von oben Freundin sagt, dass wir, was nicht wir treffen tun können und ja. Ja, was wir tun sollen und mhm. was wir lassen sollen und ich, also ich werde auch als Läufer, ist mir passiert dass es ja tatsächlich passiert, dass Leute, weil ich nicht mit Maske draußen mhm. jogge, gesagt haben, was das soll. und also mich dann ja, das ist natürlich eine unsägliche
0: oder. Diskussion. Und ich glaube, das ist auch wirklich, also da würde ich mich auch vehement äh, wehren. Also, ich versuche auch schon, wenn ich draußen laufe, ich ertappe mich selber, dass ich äh, natürlich jetzt eine, eine andere Linie laufe, als ich es früher gemacht habe. Ne? Also wenn ich, ich auch. Ne? Wenn klar, ich jetzt einen wirklich. Weg habe, wo mir Fußgänger entgegenkommen ja. und vielleicht auf meinem Weg welche sind, wo ich früher noch so ja. durchgeschlüpft wäre laufe ich Mach jetzt vielleicht rechts herum ja. über die Wiese, einen großen Bogen. Ja. Einfach ja. auch, um den Leuten ja, ja die Angst zu nehmen ja. und auch meinen Respekt zu zeigen. okay Damit will ich sagen, ich will meinen Sport weiter ausüben. Äh, ich lasse mich ja. in Ruhe, also lasst ihr mich in Ruhe. Ja. Aber es geht genau, nicht immer. Ne? Das ist wahrscheinlich ja. dir dann auch ich passiert. Jetzt, das, man, man kann nicht, nicht ich immer
3: jetzt im,
1: so ausweichen. Nee. Äh, ja. Ich habe hab jetzt immer einen Bass mit, auch wenn es warm ja. ist. Also ja. am Hals. Hm und eigentlich versuche ich jetzt den immer hochzuziehen, ja. wenn ich auf Leute, ob von, ob von hinten oder von vorne, ich ja. versuche dann wenigstens so in der Zeit, wo dann ziehe ich den sicherheitshalber hoch, ist jetzt auch nicht so schlimm, weil wie gesagt, ich laufe ja nicht schnell, also hm. das ist ja alles noch bei mir Komfortzone, vielleicht ein bisschen drüber,
2: ja. aber ich ja, das das im Kopf. Das ist eine ganz gute Idee mit dem Buff. Man kann es sicher auch ums Handgelenk auch machen und dann, wenn Leute kommen, schnell so drüber und dann wieder, wenn es zu warm wird, wieder ums Handgelenk wickeln. Genau. So als Zeichen. Genau. Ja, also ich laufe, genau. wenn ich Leute treffe, was auch selten ist, dann auch ähm, großen Bogen außen rum oder dann bei den schmalen Pfaden gehst du halt zwei, drei Schritte in den Wald rein und dann passt es, äh, passt es auch. Ähm, ja. Die Corona-Pandemie,
0: Oliver, da kommen wir mit Sicherheit im Laufe des Abends noch, da bin ich ganz sicher. Ich möchte aber mhm. ganz gerne äh, jetzt, wo Martin gerade schon mal da haben, vielleicht auch noch mal die andere Seite beleuchten. Ähm, die gehört nämlich auch zu unserem Laufsport dazu. Der Martin ist nämlich beruflich verbunden in der Sportszene. Also vielleicht mhm. magst du kurz beschreiben, Martin, was du machst genau.
2: Ja, ich bin ähm, Handelsvertreter für eine Laufschuhmarke für 361 Grad und betreue da die Händler im Raum Rheinland-Pfalz, Saarland, Hessen ähm, und äh, Luxemburg. Ja und die mhm. haben natürlich momentan das Problem gehabt, dass die Läden geschlossen waren ja, und genau, ähm, da, ich hinaus, ja. da hatte mhm. ich äh, natürlich tolle Aktionen von Händlern gesehen, die ihre Kunden dann per versucht haben, per Ferndiagnose zu beraten oder Lieferservice geboten haben und so und da wollte ich auch ein äh, Plädoyer für den stationären Handel sprechen. Weil im Prinzip die Jungs von dem lokalen Laufladen, die unterstützen eure Laufcrew, die äh, unterstützen eure kleinen Läufe. Das sind nicht, äh, ist nicht die großen äh, Online-Händler, vor allem nicht der mit dem A. Ne? Das ist äh, das, was wo ich mich äh, manchmal, wenn ich Podcasts höre, jetzt gar nicht bei, bei euch oder auch in der Laufszene, aber andere Podcasts, wo die da so gleichzeitig sagen, ja, das Buch oder den Film habe ich bei Amazon gekauft, wo ich denke, Leute, ihr mhm. wisst gar nicht, äh, was ihr... Damit anrichtet eigentlich, äh, ihr könnt, äh, dass denen das gar nicht bewusst ist, wie, wie wichtig ist dass es ist, die lokalen mhm. Händler zu stärken. Ja. Ja. Und gerade im Laufbereich, mhm. das sind ja die, wo auch jetzt den 10-Kilometer-Lauf oder den 5-Kilometer-Lauf äh, unterstützen mit irgendwelchen kleinen Preisen. Und ähm, ja, die hatten jetzt eine schwere Zeit, ähm, Laufenboom zum Glück. Ja. Vielleicht bleiben mhm. äh, ein Großteil der Leute, die jetzt eingestiegen sind, auch dabei. Und deswegen wollte ich da mal darauf hinweisen, dass Absolut. es wichtig ist, den regionalen da, äh, stationären Handel zu stärken. Da mache ich direkt
0: einmal ja. ganz kurz Werbung für meinen äh, geschätzten Podcast-Kollegen, den Sascha vom Trailrunner-Stock-Podcast, mhm. bzw. Blog. Und auf seinem Blog hat er eine wunderbare Aktion gestartet. Der ist nämlich hergegangen und hat äh, einige lokale... Läden sozusagen gesammelt in einem Blogbeitrag und hat zusammengefasst, wie man jetzt in der Pandemiezeit ähm, mit diesen Lokalen, also mit diesen Läden äh, Kontakt aufnehmen kann, um vielleicht da mal ein paar Schuhe zu bestellen. Ähm, Also hat hat sich informiert, wie kann ich jetzt bei dem Laden XY äh, derzeit den Inhaber kontaktieren, wie komme ich da an Schuhe, wie kann ich da bestellen. Das betrifft mhm. so, so einen Laden wie zum Beispiel, wo ich hier immer kaufe, Watt läuft in, in Bochum-Wattenscheid oder, mhm. ähm, was weiß ich, irgendwo in äh, X-Sport in Kastellau. Und ich bin gerade auf seinem Blog. Einfach, einfach mhm. mal alles zusammengefasst und äh, ja, mit der Kernbotschaft ähm, unterstützt eure lokalen Geschäfte, auch in dieser schwierigen Zeit.
1: Das ja, auf so, alle Fälle. Ganz ja. auch in Halle und in Leipzig ganz viele tolle kreative Ideen.
0: Ja, klar, super. genau. Also finde ich ein super Mhm. Plädoyer, ähm, weil die haben es jetzt echt schwer genug, wenn man die Läden äh, komplett zu hat, Ähm, Unterstützung hin oder her, die sie da bekommen, aber letztendlich
2: äh, leben sie natürlich vom Umsatz. Ja, das mhm. ist ja auch so ein Punkt. Ne? Also ich meine, ähm, die Kredite oder so, wo da gewährt werden, die muss man ja zurückzahlen. Der, die leben ja davon äh, von dem Gewinn oder den Umsatz, den sie machen. Ne? Mhm.
4: Das, äh,
2: also es ist, ist eine, eine ähm, richtig ähm, eine schwierige Geschichte und auch eine hochsensible. Ist finde ich mindestens genauso gefährlich wie, wie das Virus. Ne? Also das äh, sollte man nicht unterschätzen, was da wirtschaftlich ähm, auch, auch die, die Gaststätten und so ne? das äh, ja. Wird sich wahrscheinlich erst ja. so in ein paar Monaten beweisen, was da passiert. Also, ähm, ja.
1: Je nachdem, wie so. lange wir das jetzt hier noch erleben. Also, jetzt ja. diesen Lockdown jetzt auch gemildert, in Anführungszeichen. Aber wenn wir das noch ein paar Monate machen, also abgesehen von, also Wirtschaft ist ein Thema, ja, aber ich sehe auch meine Kollegen klinische Psychologen und Psychotherapeuten dann. Ja, am Depressionen Start. und so
2: also, dergleichen, ne, wo die ja. Leute kommen. Ne? Also, das ist, ja. Ähm, ja. ja. Ein, eine verrückte, gefährliche, wahnsinnige Zeit irgendwie. Ja,
1: absolut. Was macht, ja,
2: dann was will ma- ich mal ähm, die Leitung freimachen, vielleicht für den nächsten Hörer. Ja,
0: super. Okay. Ja, vielen Dank, Martin, dass schön du mal gut angucken kannst. Runde, hast.
2: lauft schön weiter, mhm. bleibt gesund ja. und äh, hoffentlich finden wir uns mal wieder bei einem Podcastlauf. Absolut. Bis, Bis dann, dann.
0: lade ich, mhm. je, ich Alle Hörer herzlich mhm. zu ein. Vielen Dank, Martin. Tschüss, Martin. Bis dann. Gut, ciao. Dazu lade ich natürlich immer gerne alle Hörer ein ähm, zu unseren Podcast-Treffen. Das ist eine wunderbare Art, äh, uns gegenseitig kennenzulernen und unseren Laufsport zu zelebrieren. Bin gespannt, was da noch kommt. Da kommt mit Sicherheit noch wieder was. Aber dieses Jahr ähm, wollen wir mal nichts mehr planen, so wie wir keinen Urlaub wahrscheinlich planen sollten. So sollten hm, wir auch keine Lauf- <lacht> Und wenn, <lacht> äh, plädiere ich ja jetzt immer darauf, dass man vielleicht dann jetzt das eigene Land unterstützt. Also ich würde ja, ja. würd jetzt Abstand davon nehmen, äh, irgendwo in den Süden zu fliegen womöglich, sondern ich würde mhm. jetzt dann auch ganz gerne hergehen, wenn es denn auch möglich wäre, dann irgendwie mal in die deutsche Ostsee oder Nordsee zu fahren.
1: Und die wird sich dann wahrscheinlich dieses Jahr ohnehin nicht mehr retten können.
0: Das ist das das Problem. Du kannst natürlich nicht all das aufholen, was du jetzt versäumt hast. So viele Kapazitäten gibt es ja gar nicht. Genau. Aber wir hoffen, dass wir irgendwann nochmal rauskommen aus dieser Pandemie. Ja, da sind wir eigentlich auch schon wieder beim Thema. Ich wollte das ja noch nicht ganz abhaken. Äh, Oliver, was was, was meinst du denn, was macht denn diese aktuelle Lage mit dem Coronavirus, mit der Kontaktsperre, was macht die mit uns ja, sollen wir hm. mal von den Amateursportlern ausgehen, von den Freizeitläufern? Was macht ihr mit uns?
1: Ja, ja naja, gut, also einen Teil haben wir schon besprochen, ja? wenn, wenn, wenn eben Wettkämpfe wegfallen, das hm. haben wir vorhin drüber schon gesprochen, ja. dass das natürlich keine schöne Geschichte ist, aber da, da, das, ich glaube, da kann man noch am ehesten mit umgehen, ja, also ja. Sagen, okay, geht halt nicht. Ähm, und ähm, wir haben wir, sind, haben wir den Vorteil, wir können uns ja bewegen, wir können ja laufen gehen draußen und so weiter. Also das ist erlaubt. Also es ist nicht jetzt gesetzlich verboten, dass wir draußen. das wir war ja in anderen das Ländern richtig, nicht so, genau. Spanien, ja. Italien, man kann ab ja, zweit nur, ich ja. könnte
0: auch mit einem Freund ja. zusammenlaufen. Ne? Ich glaube, mit mhm, einer genau. fremden Person, die nicht zur Familie gehört,
1: darf man sich ja auch genau. bewegen. Ja. ja. Und von daher geht es uns da, glaube ich, uns Läufer noch relativ. Also, ja, also Wir müssen da nicht befürchten, irgendwie einge- eingesperrt zu werden mhm. oder so. Wir müssen halt mit den ausgefallenen Wettkämpfen umgehen. Aber es macht das mit uns, was es mit allen Menschen macht, die jetzt gerade in der Phase stecken. Wir haben ein hohes Maß von Unsicherheit, äh, weil auch nicht alle auch den gleichen Wissensstand haben, was jetzt zum Beispiel diesen, das betrifft mit dem Virus. Ähm, es, es ist jede Menge Informationen draußen, die entweder gut ist, aber eben auch fake ist hm. teilweise. Ähm, es finden Diskussionen teilweise auch in Social Media statt, wo, die ich nicht mehr nachvollziehen kann. Also hm. denke ich mir so, okay, kann man so
0: sehen, aber pff. Es ist wirklich eine ganz schwierige Zeit. Ich sage es dir auch ganz ehrlich. Ich lese viel auf Facebook und ich gucke viel und es macht mir teilweise mhm. echt Kopfschmerzen. Und, und ich wäre so manches Mal bereit und vielleicht sogar gewillt, das einfach mal abzuschalten für, für ja. ein paar Wochen, weil es ja. einfach unerträglich ist. Ähm, ja. Es ist, wie du sagst, ich meine, jeder hat seine eigene Meinung, das ist keine Frage. Die Frage ist, wie mhm. man dann miteinander umgeht. Ne?
1: Umgeht, genau. Es geht dann eben auch um Respekt. Und äh, man kann ja sachlich diskutieren. Ne? Und mhm. äh, Das ist ja in Ordnung, aber was ich da te- teilweise erlebe, ist dann schon auch schwierig. Ja. Aber gut, das, das Problem hat jedermann auch, die Läufer auch. Ja. Wir haben ein hohes Maß an Kontrollverlust. Ein Stück weit Kontrollverlust bedeutet, wir können das, was wir tun, nicht wirklich kontrollieren. Wir kriegen viel von außen aufdoktriniert, ob das jetzt Verhaltensmaßregeln sind. Klar, wenn man transparent erklärt und vernünftig erklärt, dann ist es leichter, auch sein Verhalten dann dementsprechend anzupassen. Trotz alledem ist es etwas, was wir, die in der Bundesrepublik Deutschland groß geworden sind und ein eigen anderes Verständnis von gesellschaftlichem Leben haben, was anderes als in China zum Beispiel. Das ist ungewohnt, wenn wir, ich habe heute auch Frau Merkels Regierungserklärung gehört, die auch sagt, sie hat volles Verständnis dafür, wenn die Leute gerade total durchdrehen, weil die wissen natürlich, was sie mit uns machen. Hm. Und in einem sozialisierten Land, politisch sozialisierten Land, in einer Demokratie aufgewachsen zu sein, mit den Grundrechten, die wir haben, die eingeschränkt werden, das ist für den einen vielleicht leichter als für den anderen. Ja. Aber es ist halt schwierig. Ja? Es ist halt schwierig. Und wenn man dann eben auch versucht zu diskutieren, über die eine oder andere Maßnahme, ohne dass man muss das gar nicht böse meinen, sondern einfach mal darüber diskutieren. Ne? Macht mhm. das Sinn? Macht das nicht Sinn? Ist das okay? Kann ich damit leben? dass das dann gleich im Kern erstickt wird. Also es werden auch gerade ganz viele Entscheidungen getroffen, wo ich mir denke, auf Regierungsebene, das ist klar, dass wir haben ein Zeitproblem, das ist schon klar, das ja. weiß ich. Aber das sind so, wo ich mir denke, so okay, kann man doch mal drüber reden, mal ein, zwei Tage ja, also ja. diskutieren, sich austauschen, ja? Ja. versuchen einen Konsens zu finden. Ich weiß, dass dieser Zeitdruck da ist und ich weiß natürlich, dass der Virus einer ist, den wir noch nicht kennen. Wir haben keine Impfung dafür. Bei Krippe ist es was anderes, aber ein bisschen Erfahrung mit mhm. ja, wenigstens der kann natürlich genauso tödlich wirken. Aber das ist ein hohes Maß an, was ich meine, ist ein hohes Maß an Unsicherheit, erleben wir gerade alle. Und ein Stück weit Kontrollverlust und dann äh, werden wir auch in Situationen, also nicht jeder, aber viele in Homeoffice gepackt, was jemand nicht gewohnt ist. Also ich merke es ja selber, ich bin Hochschullehrer, normalerweise meine Seminare mit Studierenden vor Ort. Ich äh, gehe mit denen auch äh, in der Praxis, habe Praxisveranstaltungen im Laufbereich mit denen und äh, bin gewohnt, dass ich eigentlich im direkten Austausch mit denen bin. Jetzt habe ich alles in digital gegossen. Ja. Also meine Vorlesung gibt es nur als vertonte PowerPoint-Datei zum Runterladen, ja? also auf der Plattform, wo ich unterwegs bin und ich na, gebe mir schon Mühe, mit den Videokonferenzplattformen zu arbeiten, wenn es um Seminare geht, damit ich mit denen wenigstens vom Bildschirm interagieren und kommunizieren kann. Was natürlich auch was anderes ist, als wenn du wenn du die Leute vor Ort hast. Es ist ähm, eine große Umstellung gewesen. und Jetzt können wir sagen, okay, der ist Professor, er verdient genug Geld da und dann muss er das eben machen. Das ist auch völlig in Ordnung. Und ist auch, ist auch, naja, gut, aber bei wir jammern auf hohem Niveau. Aber, aber, du hast ja auch einen äh, Anspruch, das
0: möglichst gut zu machen. Gut und, zu machen. und vor allen Dingen ja. mit den bestmöglichen Werkzeugen, die dir zur Verfügung ja, stehen. Und ja. wenn dir das Werkzeug, aber, dieser persönliche Kontakt ja. fehlt dann darf man das ja, ja auch mal sagen, das ist ja ganz klar.
1: Ja, das darf man ruhig sagen. Und da gibt es natürlich andere Menschen, die aber woanders arbeiten und andere Jobs haben, für die ist das viel schlimmer noch. Meine Frau ist Lehrerin, ja, ja. die soll jetzt die Schule digital machen. die jetzt halt. Die gibt sich totale Mühe. Ja. Aber das ist ja was anderes, wenn du mit Pubertierenden das machst, als wenn ich hier erwachsene Studierende habe, ja, die auch das Fach ausgesucht haben, was sie studieren und eigentlich wollen, ja. ja. Aber mach das mal. Also, was ich da teilweise hier mitkriege, das ist dann schon auch krass. Das geht echt an die Substanz bei vielen Menschen. Also, das kommt dann eben auch noch dazu, diese hm. Veränderungen im ähm, Job. Und wir stehen im Moment, glaube ich, allesamt voll unter Druck. Ich will gar, gar nicht zu sprechen von den Medizinern, Ärzten, Pflegern, Krankenschwestern. Da ziehe ich nur meinen Hut, was die da leisten ja. gerade. Also, das ist... Äh, keine Frage. Aber es ist dieses Konglomerat aus genau diesem Aspekt, also hohe Verunsicherung, Erfahrung vom Kontrollverlust, es funktionieren Tagesstrukturen nicht mehr wie gewohnt, wie früher. Wir sind anderen Anforderungen ausgesetzt. Und da gibt es eben Menschen, die resilient sind, also die das die, die sagen wir mal, besser damit klarkommen sich anzupassen an solche neuen Situationen und dann gegebenenfalls auch ähm, was zu erkennen, das hat mir jetzt was gebracht, das hat mich jetzt auch weiterentwickelt, auch dieses Tool kennenzulernen, also das Konferenztool oder was auch immer. Ähm, und dann gibt es eben welche, die sagen, die kommen da gar nicht mit klar, die äh, 20, 25 Jahre in ihrem Job der zufrieden waren, wie sie ihn gemacht haben bisher und jetzt geht gar nichts mehr. Hm. Also. Das haut dir das, dein Zitatis Selbstwert komplett zusammen. Also, und von daher, ich denke mal, diese Kollateralschäden, die wir jetzt durch diesen Lockdown und jetzt gemäßigter Lockdown, sage ich mal, hm. haben, die, die werden wir erst in ein, zwei Jahren sehen. Ja. Also die haben wir jetzt nicht aktuell, aber die werden wir in ein, zwei Jahren sehen. Was Martin auch gesagt hat, der ganze Wirtschaftsbereich, der jetzt gerade krachen geht, bei, aber klar, die Regierung versucht viel, sie geben Unterstützung, es sind Soforthilfen dabei, sind aber auch Kredite dabei, die zurückbezahlt werden müssen. Hm. Klar. Und äh, gerade Gastronomie, also den Kaffee, den sie jetzt nicht verkaufen, den verkaufen sie dann nicht, wenn verkaufen sie, sie aufmachen. Also ja, ja. So. Ja, das ist vielleicht für im Produkt im produzierenden Gewerbe ein bisschen was anderes. Ja. da kann sein, dass das Auto dann eben ein halbes Jahr später oder so, ja, oder ein paar Laufschuhe, ein ja. halbes Jahr später. Aber der Bereich wird leiden und ähm, ja, also das… Ich habe es ja auch hier als
0: Stichwort, Entschuldigung,
1: wenn ich dich einmal unterbreche,
0: als Stichwort hier stehen, weil wir es mal im Vorgespräch darüber hatten, äh, aus rein sportlicher Sicht, es sind ja nicht nur die Hersteller von Sportschuhen und Sportartikeln, die wir jetzt hatten, äh, wenn wir jetzt Mhm. noch mal mehr in den Sport gehen, äh, dann reden wir Mhm. auch über über Trainer äh, Mhm. Also Coaches und wenn es nur der mhm. Laufcoach ist, der jetzt auch seine Athleten gerade nicht für irgendeinen Wettkampf vorbereiten kann, Na weil klar. es keine Wettkämpfe mhm. gibt äh, ja, oder eben natürlich dann die ganzen ähm, Leichtathletik-Vereine, ähm, also,
1: Übungsleiter, Trainer, Übungsleiter, genau. die sind jetzt alle mhm. in dem
0: Moment arbeitslos, haben kein, Absolut. Haben kein Ziel vor Augen, äh, das kommt ja auch alles hinzu. Ne?
1: Genau. Also die trifft es genauso. Ich habe heute einen Anruf gehabt von einem Absolventen, der eine Super thesis geschrieben hat, bisher als Fußballtrainer beim Fußballverein gearbeitet hat, der weiß, ab 30.06. ist er arbeitslos. Mhm. So. Mhm. Da geht es Und Dr. Olli, wenn du was weißt. Mhm. Ja. ja, ist klar. Das ist, ist halt so. Mhm. Ja, das betrifft. Aber damit müssen wir eben klarkommen. Da müssen wir jetzt alle mit klarkommen, da müssen auch die Sportler mit klarkommen, ja. da müssen die Trainer mit klarkommen müssen die Funktionäre mit klarkommen. Ja, gut, viele von denen sind im Ehrenamt. aber ja. Also die, die Aufgabe, vor der wir stehen, auch im Sportbereich, die sehe ich echt groß gerade. Das stecken wir nicht mal ebenso weg, mhm. die ganze Geschichte hier, dieses Jahr 2020. Alle Großveranstaltungen
0: mittlerweile abgesagt. Als wir das letzte Mal versucht haben aufzunehmen, da war man noch gerade, da war gerade dabei. Olympia wurde abgesagt. Genau. Ähm, mittlerweile ähm, ja, ist die Europameisterschaft abgesagt. Mittlerweile sind drei Turniere, das große CHIO ist abgesagt. Ja. Äh, aber da reden wir vielleicht gleich noch drüber. Ich hole mal hm. den nächsten Gesprächspartner herein. Wen haben ja. wir denn da?
3: Ja, hallo, Sascha hier. Hallo Thomas, hallo Olli.
0: Hallo Sascha. Hallo Sascha. Das ist besagter hallo. Sascha vom Trailrunners Pod- äh, Trailrunning hm? Podcast. So. Ja, genau. ah. tue mich immer noch schwer mit äh, der Begrifflichkeit Trail. Running Podcast, ich, für mich bist du immer noch der Trailrunners-Doc.
3: Dabei ist das gar nicht so viel anders wie bei dir, ne? Da muss einfach nur ein Wörtchen davor hängen. Richtig, genau,
0: ist so ein Wörtchen <lacht> davor. Also äh, Oliver, ein geschätzter Podcast- und Blog-Kollege, den ich gerade eben schon erwähnt habe, der mhm. der ähm, ja, Support Your Local Dealer ins Re- ins Leben gerufen hat, beziehungsweise den Blog dazu geschrieben hat. Der, der mhm. auch solche Sachen... Ähm, schreibt wie Clean Your Trails. Ne? Sascha, dein, ja, dein Baby. Das man fährt. Ein, genau, genau, mhm. ein absoluter Fan davon, die Trails sauber zu halten. Und So mhm. geht der Sascha Super. durch die Läuferwelt und äh, ja versucht mal so ein bisschen die Leute auch aufzurütteln
3: zu bestimmten Themen. Was ich immer sehr, sehr gut es, finde. Ich versuche es, genau, richtig. Mhm. Es, es, ich habe gerade im Chat noch geschrieben, ich hätte keine weiteren Fragen. Ähm, da habt ihr aber angefangen, über, über Trainer und Übungsleiter zu sprechen. Bitte, hau raus. Ähm, ja. Also die Frage ist eher eher nicht für mich, sondern ich habe ähm, ja, Kinder und einer davon spielt theoretisch auch Fußball, jetzt aber schon ja eine ganze Weile nicht mehr. Mhm. Ähm, und da ist bei der jetzt auch so ein bisschen äh, einfach die Motivation, dahin sich aufzuraffen, ist mhm. kein Training mehr. Ne? Ähm, sie Klar. ist eh nicht unbedingt die beste im Fußball und ähm, hat dann auch nicht, nicht immer Lust, tatsächlich Fußball zu spielen. Also nicht wie so ein typischer Junge, wie wir das von, also wie ich das von mir damals kenne, jede Sekunde benutzt draußen zum Bolzen gehen. Ähm, mhm. Das fällt natürlich jetzt aktuell auch aus, ne? weil alleine irgendwo Bolzen ist immer so eine Sache. Mhm. Ähm, wie, wie bekommt man vielleicht einfach da noch so ein bisschen, bisschen Motivation in das Kind, sage ich jetzt einfach mal? Ja, ja, das ist eine, super, ist eine super Frage. Das
1: Gute betrifft, Frage,
0: ja. Na, betrifft klar. Ja. ganz, ganz viele Familien und Menschen draußen.
1: Ja, also man kann, als man kann, wenn es so psychologisch betrachtet, also Ziele spielen ja immer eine große Rolle. Ja? Und wir haben ja schon über die Schwierigkeit von Zielen oder sich Ziele zu setzen und dergleichen mehr schon gesprochen, also in der jetzigen Situation. Ja? Das ist alles im Unklaren, alles wischiwaschi. Keiner weiß genau, wie es weitergeht. Deswegen kannst du dir auch nicht keine Ziele setzen. Das ist, äh, ähm, das ist aber natürlich, das ist eine Triebfeder, äh, wenn du Ziele hast. Also wenn du, vor allen Dingen, wenn du welche hast, die eher mit der Tätigkeit zu tun haben. Also wenn der Anreiz im Spielen liegt, dann äh, kann man das ja vielleicht am ehesten noch so für sich umsetzen draußen. Äh, gut, Fußball brauchst halt immer zwei Teams, sonst ist halt äh, schwierig gerade. Ja. Ähm, Klar, man kann mit Anreizen, mit externen Anreizen arbeiten. Wir wissen, dass es aber motivationspsychologisch nicht so wirksam ist wie die intrinsische Motivation. Also man kann natürlich mit Belohnungen und so weiter arbeiten, also von, von außen. Ist aber nicht so wirksam, was das Commitment der Leute betrifft. Und ich glaube, da sind wir beim Thema, was eine ganz große und eine völlig vernachlässigte Rolle bisher gespielt hat, ist in die persönlichen Beziehungen der Übungsleiter und Trainer zu ihren Athleten, die jetzt wegfallen. Also Wir erleben das immer wieder, wenn Trainer, Übungsleiter, die eigentlich einen guten Job gemacht haben im Training, aus welchen Gründen auch immer wegfallen, weil sie, keine Ahnung, einen anderen Job kriegen, die Gegend verlassen müssen oder dergleichen mehr oder wie eben jetzt eben nicht trainieren können, dann hören die einfach auf. Also dann hören ganz viele Athleten einfach auf damit, weil der Bezug zu dem Trainer auch... Dem Wissenserwerb und das Wissen, der kann mich weiterentwickeln, er bringt bringt mich weiter in meiner persönlichen sportlichen Entwicklung, ist eine ganz wichtige Triebfeder für viele Athleten. Und die hören dann einfach auf. Also, das ist ähm, gerade tragisch. Also, da gibt es keine Tricks und Tipps. Also, wir, wir können nicht in den Normalzustand zurück von jetzt auf sofort. Das Einzige, was wir machen können, ist jetzt wirklich versuchen, mental mit Zielen zu arbeiten, die in der, möglicherweise in der Zukunft liegen und ähm, jemanden ähm, ja, ähm, positiv zu unterstützen, das zu tun, was er gerne tut, wenn es denn der Sport ist. Aber wenn das sowieso der Athlet oder das Kind oder der Jugendliche nur macht, weil, keine Ahnung, die Mutti oder Papi es toll findet und selbst sowieso das Herz da nicht so wirklich dranhängt, dann ist das, glaube ich, eine ganz schwierige Geschichte. Also gerade so, ich denke auch an Pubertät und so, wo Entwicklungsaufgaben anstehen, die es zu bewältigen gilt, die jetzt nicht unbedingt primär was mit Sport zu tun haben müssen. Also Das ist eine, eine fatale Situation, wo auch ein Psychologe jetzt nicht sagen kann, ich habe jetzt die Lösung im Koffer. Und gerade beim
0: Mannschaftssport ist es natürlich jetzt aktuell besonders schwierig, ne, weil man es einfach nicht simulieren kann und weil es keinen Ersatz
1: dafür gibt, ne, für den Mannschaftssport. Ja, du kannst nur FIFA zocken halt, aber ja. das ist ja nicht das. <lacht> <lacht> ja, das mache ich ja schon. <lacht> das machen ja auch viele und ne, wird auch unterschätzt. Das hat in der Tat auch Effekte. Ja? Ja. Also jetzt sagen wir mal im Sinne von, die lernen da schon, also die üben dann schon auch Spielsituationen lesen und Situation einzuschätzen, richtige Entscheidungen zu treffen. Also vor allen Dingen, was Taktik betrifft, ja. kannst du da etliches trainieren. Aber dir fehlt natürlich logischerweise ja. die Motorik dabei.
0: Was haltet ihr beiden denn davon? Ich frage mal den Sascha zuerst, weil er sich ja jetzt hier reingeschaltet hat. Was haltet ihr von, dieser aktuellen, von diesem aktuellen Trend? Denn mittlerweile gibt es nicht nur einen, sondern mehrere Anbieter von virtuellen Laufveranstaltungen. Also man kann ja mittlerweile seine Läufe virtuell alleine laufen, kann sich irgendwo melden und dann bekommt man eventuell eine Urkunde, manchmal bekommt man sogar eine Medaille oder ein Ähm, Finisher-Shirt. Wie sieht es da aus bei dir, Sascha? Nutzt du sowas oder hast du vor, sowas zu nutzen oder ist es überhaupt nichts für dich?
3: Ich bin ja auch, irgendwie der Martin oder der Oliver, kein Wettkämpfer. Ja. <lacht> Von daher, ganz selten, ähm, manchmal schon. Ja, mein, ganz selten, ja. Wobei der äh,
0: Wettkampfgedanke bei dir da nie im Vordergrund steht, sondern einfach nur das Nee, der Ziel. Wettkampf der ist, ist immer ist gegen mich selber, ja. genau. Ja, ja,
3: richtig. Ja. Dementsprechend ähm, hilft mir auch so ein Stück, Stück Metall oder so ein Stück äh, Papier an der Wand nicht wirklich, um mich zu motivieren. Ja. Also schön das ist für, man, für manche Leute, ne? Ja. Ähm, ich habe auch schon, ja, schon ein paar Versammlungen oder ein paar Veranstaltungen zusammengesammelt, so als Tipps, aber ja, ich selber habe die bisher noch nicht genutzt, ehrlich ja. gesagt. Das motiviert mich nicht, beziehungsweise das brauche ich nicht, um mich zu motivieren. Du, du brauchst eher so, so äh,
0: 18 Stunden durch den Wald alleine laufen, ne? oder vielleicht ja, mit mir sein. Genau, mit,
3: mit mich selbst herausfordern, genau richtig, an meine eigenen Grenzen gehen. Und die, nee, ist auch absolut, ich so, so kenne ich ja.
4: dich
0: auch nicht, mich hätte das auch gewundert. <lacht> aber ich glaube, dass das momentan, Oliver, wie sieht es aus? Wie siehst hm. du das? Ich glaube, dass das für viele Na, momentan wichtig ist. Ich ja. nenne mal ganz kurz ein, muss ich fairerweise sagen, ich bin gefragt worden, ob ich äh, da nicht mal drüber berichten möchte. Das Berichten ist mir zu viel, weil ich es auch nicht nutze, aber ein Beispiel ist ein Beispiel, so ein Anbieter nennt sich lauf-weiter.de. Da kannst du genau was mhm. machen. Kannst du sagen, ich laufe jetzt meinen Halbmarathon mhm. Ich trage mich da ein und dann bekomme ich da meine Urkunde. Im Übrigen, die Jungs vom Was läuft Podcast ja. stellen wunderbare Urkunden aus. Das wollte ich an dieser Stelle auch nochmal erwähnt haben. Das kostet nichts. Mhm. Und wenn ihr euren Hamburg-Hasper-Halbmarathon virtuell selber gelaufen seid, könnt ihr an die Jungs vom mhm. Was läuft Podcast herantreten und die machen euch eine wunderbare Urkunde. Für viele Leute ist es wichtig, sich so ein, so ein Papier an jemanden ja. zu heften oder das wegzuheften oder abzulegen ja, ist ja okay.
1: als Dokument. Ja. Wie siehst du das? ist nicht unehrenhaft, ist hm. überhaupt nicht unehrenhaft, ist absolut okay, also hm. da kein Problem, also auch wir haben das hier in Leipzig ja tolle Ideen, Run the Lakes heißt das, hm. die sieben Seen, die wir hier haben, umrunden und dann kannst du dann innerhalb einer äh, paar Mo- zwei Monaten oder so und dann kriegst du dann eben auch genau das oder Rennsteig macht das ja jetzt auch, äh, Rennsteig at Home. Ja. Also kannst jetzt äh, irgendwie deine Distanz eben zu Hause laufen, kriegst aber die Nummer, also die kannst du dann auch tragen und so weiter. Ja, das <lacht> und sieht und bestimmt dann, skurril aus, oder? <lacht> Wenn du da mit so einer Nummer <lacht> alleine durch die Gegend rennst. <lacht> aber f- klar, also wem Spaß macht und we- we- wem das Spaß macht und wer darin seine Erfüllung hat, ich finde das absolut okay. Ja. Also ich habe auch überhaupt gar nichts gegen Medaillen und Urkunden und so weiter. Ich habe ja vorhin schon ein paar Worte zu gesagt, habe ja selbst sowas lange gesammelt und ich sitze jetzt hier in meinem Arbeitszimmer und da hängen die natürlich auch alle, aber sie sind jetzt nicht mehr der primäre, also sie sind jetzt für mich nicht der primäre Anreiz, deswegen würde ich das nicht machen. ich kann aber, mir halt nur vorstellen, ein, dass
0: das ein Trick ist für viele, ne? zu sagen. Ja, es
1: ist ein Anreiz. Genau, naja, klar, ja. es ist ein Anreiz, logisch, klar. Es ist ein Anreiz, es gibt dann eine Herausforderung und die nimmst du an und wenn du diese genau. Herausforderung absolviert hast, dann kriegst du eine Belohnung dafür. Ja. Und das ist auch in Ordnung so, finde also, ich absolut. Also ich habe auch eine Herausforderung
0: okay. angenommen für den kommenden Sonntag. Ich bekomme zwar keine Belohnung dafür, aber <lacht> ich habe vor, zum ersten Mal einen Marathon auf dem Laufband zu laufen. Wow. Ich nutze (lacht) allerdings dann auch natürlich einen kleinen Trick. Ich würde das, glaube ich, niemals hinbekommen, wenn ich jetzt einfach nur gegen die Wand oder gegen den Fernseher schauen würde, sondern ich äh, nutze… Swift. Genau, (lacht) das ist das Zauberwort. Ich nutze Swift und Swift bietet halt jetzt äh, in dieser Woche wieder das Run-Festival an. Da gibt es äh, quasi jeden Tag verschiedene Distanzen von fünf Kilometern bis zum… Ja, es gipfelt dann am Sonntag eben im Marathon. Und mhm. äh, ja, ich habe mir gedacht, ich wollte das immer mal ausprobieren. In Halben habe ich ja schon mal geschafft. Und äh, mhm. da habe ich einen bestimmten, das ist für mich also einfach mal aus psychologischer Sicht für mich ganz wichtig, ich habe einen ganz bestimmten Startzeitpunkt, also 9 Uhr ist Start. Das heißt, da weiß mhm. ich, ich muss wie bei einem Wettkampf äh, morgens mhm. aufstehen, was frühstücken und muss um 9 Uhr quasi auf dem Laufband an der virtuellen Startlinie stehen. Und dann habe ich perfekt. im Kopf, dann habe ich im Kopf halt schon diese vielleicht, wenn es gut läuft, diese vier Stunden später, weiß ich, okay, das Ganze geht vielleicht so bis 13 Uhr und dann bin ich fertig, mhm. weißt du, das ist für mich greifbar und das ist vorbereitbar, ja. als wenn ich jetzt, ja. ich, ich könnte nicht hingehen und einfach sagen, ich laufe jetzt in den nächsten zwei Wochen irgendwann mal den Marathon auf dem Laufband, dann würde ich es wahrscheinlich nie tun. Ich brauche ja diesen total, Na, es, das gibt ist total es gibt Struktur,
1: es gibt ja, es gibt die Struktur. Ich finde es auch krass. Ich würde, würde das wahrscheinlich. Aber wenn es für mich eine Herausforderung wäre, die für mich subjektiv bedeutsam wäre, würde ich das auch machen. Aber ja. aber, aber das Schöne ist genau, du hast halt eine Struktur. Ne? Also ja. Es gibt dir ein Stück weit eine Struktur. Du weißt, worum es geht. Du hast einen Plan. Mhm. Du hast äh, kannst es in gewissen Grenzen kontrollieren auch. Also Du weißt, klar es ist eine Herausforderung, klar tut es auch irgendwann weh und so weiter. Das kennst du ja sowieso alles, aber ja. es ist halt auch herausfordernd und ähm, von daher ist es absolut okay. Ja? Das ist, ja. Ich bin dann halt eher jemand, wahrscheinlich wie Sascha, der ich laufe dann sonntags mal hier los und meine Frau guckt mich nur einmal. Also, wenn ich jetzt ohne Rucksack loslaufe, dann weiß ja, okay, der ist dann in zwei Stunden wieder da. Aber ja. also, wenn ich dann eben den Trailrucksack äh, aufsetze, dann guckt sie mich schon mal schräg an und sagt, okay, sie hat heute Morgen. <lacht> mit wie, wie lange wird das heute? <lacht> ja. Und äh, dann gehe ich aber auch so raus und kann dir nicht sagen, wie lang es wird. Also es kann dann drei Stunden, vier Stunden werden. Ja, also, das ist dann halt so. Ja. Ja, ich merk schon. Aber ich jetzt, also ohne ich dass ich das
0: jetzt hier vorher plane, ich ja, ja, habe ja. hier zwei absolute Genussläufer in der Leitung. <lacht> Absolut. Ja, ja, ja es ist es ja auch wunderbar. Ich finde das äh, toll. Du, äh, Sascha, du brauchst glaube ich auch wenig Motivation. Ne? Also, du brauchst jetzt nicht diesen Termin und dieses Event, mhm. sondern äh, du läufst wahrscheinlich jetzt auch in der, in der Krise,
3: so wie dir, ja, wie Ja, am ja. Also zum Thema Motivation und Abwechslung. Ich bin ähm, am Osterwochenende, ähm, habe ich mal versucht, Höhenmeter zu machen und äh, bin das erste, den ersten Tag 1.000 Höhenmeter mit dem Rennrad gefahren. Ja. Stupider einen Berg mhm. hoch ähm, hoch und runter. Ähm, am zweiten habe ich das dann laufend gemacht und am ja. dritten dann auch dem Mountainbike. Ja, ähm, cool. und, also wirklich, also Motivation brauche ich dafür nicht. Mir reicht das dann auch, wieder <lacht> Berg hoch zu laufen und zu fahren. Mhm. Ähm, da bin ich in der glücklichen Lage, dass das funktioniert. <lacht> Gott sei Dank, mhm. da spielt mein Kopf ganz gut mit. Ja. ja. Dann ja, ap- Apropos Motivation und apropos
0: Krise. Ich habe momentan mhm. wirklich, tatsächlich, mal abgesehen von diesem einen Event, was da f- äh, vor mir liegt, habe ich momentan wirklich ein Problem. Ich habe dann oft keine Lust zu laufen, weil ich die Notwendigkeit jetzt gerade nicht dafür sehe. Und ich habe mhm. wirklich im Kopf, das ist kein Scherz, hat es bei mir Klick gemacht und ähm, ich bin seit Tagen damit schwanger gegangen mit dem Gedanken und habe mir just vor, kurz vor dem Podcast, hier habe ich mir ein Rennrad bestellt. Ja, wunderbar. Weil ich super. einfach so fast ab auf was Neues, weil ich müde Na, geworden, super. ich habe gemerkt, dass ich müde geworden bin vom Laufen und mhm, ja, okay. ich war immer schon Fahrradfahrer, also Mountainbiker eigentlich in erster Linie oder ganz früher in der Jugend hatte ich auch mal ein Rennrad. Ja, und da habe ich jetzt Bock drauf. Das hat die Krise, glaube ich, so ein bisschen, diese Corona-Krise bei mir so also ausgelöst. Mhm. Ich weiß nicht, ob es ohne so ja, gewesen wäre, weil dann hätte ich wieder Laufwettkämpfe gehabt, ohnehin mhm. dafür trainieren müssen, wie ein Irrer. Keine mhm. Zeit im weiteren Verlauf dann, ne, nach jetzt irgendwie auch noch Fahrrad zu fahren. Aber so kann ich jetzt sagen, mhm. dieses Jahr wird es wahrscheinlich nichts mehr mit Laufveranstaltungen. Ich kann mein Training mhm. zurückschrauben, dafür kann ich auch ein bisschen mhm. mehr Fahrrad fahren.
1: Na, das ist aber auch schön, oder? Kannst dich doch darauf freuen. Absolut. und Das ist ja, int- das ist das, was wir intrinsische Motivation nennen. Also Spaß ja. daran, das etwas zu tun, worauf man echt Bock hat. Ja. Also, und ähm, das ist ähm, motivationspsychologisch betrachtet sehr viel stärker als extrinsische Motivation. Wir, wir sind ja meistens nicht nur entweder das eine oder das andere. Das ist ja meistens ein Mix, der in uns vorliegt. Also, ja. Wir, sind äh, sowohl intrinsisch als auch extrinsisch motiviert für Leistungshandeln sehr häufig. Mhm. Äh, Manchmal überwiegt das eine mehr, manchmal das andere. In Trainingsphasen ist es immer gut, wenn die intrinsische Motivation überwiegt, weil dich das dabei hält. Und ähm, logischerweise ist es dann auch gut, wenn es in die unmittelbare Wettkampfvorbereitung geht für jemanden, der Leistungshandeln umsetzen will, dass er dann auch äh, den Schalter auf extrinsisch umstellen kann, weil dann ist eben dass der Sieg oder das Treppchen oder was auch immer äh, für eine Belohnung damit verbunden ist, ähm, ähm, ein ganz starker Aspekt, der dich dann wirklich dazu bringt, dass du absolut an die Grenze gehen kannst. Ja. ja. Und... Ähm, Wenn man das weiß, kann man hin und her schalten zwischen den äh, 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 Motivationsaspekten, die wir beide beide immer in uns tragen, aber meistens nicht sehr bewusst damit umgehen.
0: Übrigens, damit es nicht falsch ist, also ich muss es nochmal einmal ein ganz klein bisschen klarstellen. Ich habe mir kein Rennrad bestellt, sondern ein Gravel-Bike, also für den, den, oh. den, den es genau interessiert. Der feine Herr. <lacht> ich sage das extra so explizit, weil ich natürlich weiß, dass ich so ein bisschen auch mit einem kleinen Experten hier zu tun habe. Der Sascha fährt, hat er ja gerade schon gesagt, fährt auch gerne Rad und er ist sogar, mhm. du bist auch manchmal, du musst es mal genau erklären, aber zu Gast oder Teil des Coffee and Chainring
3: Podcasts. Richtig. Ja genau ich bin, Chain Rings. bin da seit Coffee and Chain Rings. ich mhm. bin da seit letzten Jahr April Vereinsmitglied ähm, seitdem mhm. gibt es das Ganze als, als Mountainbike Verein in NRW ach so der erste Mountainbike Verein in NRW wie die, dieser Coffee and ja.
0: Chainwings oder wie
3: genau richtig ach. das ähm, hat angefangen als, als Blog und Podcast ja. und äh, seit letzten Jahr ist das ein eingetragener Verein wo sitzen und, die, wo ähm,
0: sitzen die eigentlich also
3: äh, Sitz ah, ist in Erkelenz. Ah,
0: Erkelenz, gut. Genau, dazu
3: der Hauptsitz. Mhm. Genau, ist da die Ecke. Mhm. Und ähm, da ich die, die Jungs da zum Teil schon, schon lange kenne und die aufgerufen haben, wir suchen die ersten Mitglieder, habe ich gesagt: Ja, klar, mache ich mit. Mhm. Alles gut. Ähm, kurz darauf hatte ich mir dann ein Mountainbike gekauft. Das war so ein teurer Spaß, so eine Vereinsmitgliedschaft in einem Mountainbike-Verein. Ja. Ähm, und seitdem fahre ich auf den Mountainbike. Ja. Ja. Ja, das endet ja. immer okay. meistens in, in teuren Käufen. Ja, furchtbar. Mhm. Ähm, ja, und die haben halt auch einen Podcast so. und äh, da bin ich dann öfter mal ja. mit dabei, im Kaffeekränzchen, ja, genau. Mhm.
1: Zu meinen Triathlon-Zeiten musste ich ja auch immer mal Rad fahren. Ah, ja, <lacht> genau, du
3: hast ja da auch Erfahrung. Genau. Fährst genau. du denn
1: heute also auch so, noch? Oder das... Ich habe ich hab hier ein Rennrad auf alle Fälle, also ja. ich habe noch eins. Äh, leider nicht mehr das, das ich 88 auf Hawaii hatte, das hat man mir mal irgendwann <lacht> weggeklaut. <Boah>. aber weggeklaut. Ja, echt, das war echt böse. Aber ich habe eins und meine Frau hat auch eins und von Zeit zu Zeit ist es dann, wir sind beide eher Läufer, aber wir wir nutzen das dann auch gerne, also gerade jetzt. Und wir sind hier im Südosten von Leipzig, wo wir die die Seen direkt vor der Nase haben. Das ist schon schon auch eine tolle Sportart, Radfahren. Also wenn man es nicht übertreibt, also ich kann kann das nicht mehr wie früher, 180 Kilometer wegrasen, mal so schnell. Ja,
0: das ist ja dann auch wieder die Frage, ob man es muss. Ne? Man muss es ja, ja auch nicht. Ne? Genau. Ja.
1: Aber da geht es auch schon ja. wieder
0: los. Ich habe noch nicht mal das Rad hier und ich habe jetzt schon den Ehrgeiz, irgendwann mal diese 100 Kilometer zu fahren. Weißt du, das ist, das ist irrsinnig. Ich, ich habe das Rad noch nicht mal und habe mir schon Ziele gesetzt eigentlich. Was sagt der Sportpsychologe dazu? Das ist auch nicht normal, oder?
1: Das ist doch eine schöne Herausforderung. Nein, ich finde das gut. Du ja. wirst sehen, wie schnell die 100 Kilometer weg hast. Ja. Also, du sehen, wie schnell. Du hast ja eine, so also wie ich dich kenne, eine ganz gute Grundle- Grundlagenausdauer so ja. sowieso. ein, will irgendwann der Hintern wehtun, wenn mhm. du noch nicht gewohnt bist, so lange zu fahren. Ja, ja, genau. Wichtig ist, ja. wie, wie wichtig ja. ist dass du das Ding gut einstellst. Dass hm. wir das wird Sascha bestimmt auch so dir ein Lied von erzählen können. Also, dass das irgendwie passt und dass dich wohlfühlst und so weiter. Und du musst dich äh, na klar dran gewöhnen, zwei, drei, vier Stunden vielleicht mal am Sattel zu sitzen. Hm. Aber das kriegt man schon, schon hin. Also wenn du nicht gleich, wenn, wenn du es nicht so machst, du kaufst dir das Rad, du kriegst, kriegst es geliefert und dann haust dir gleich die 100 Kilometer rein. Also das kannst du natürlich machen. Nein, natürlich und ich traue dir das logischerweise auch. Ja, zu. ja, aber und, das wäre vielleicht aber, und, ja.
0: <lacht> <lacht> aber ich bin neulich auch mit meinem Mountainbike nochmal 50 Kilometer einfach ganz spontan gefahren. und... Da habe ich eigentlich erstmal gemerkt, dass das Mountainbike für meine Zwecke eben einfach nicht geeignet ist. Das also ist total irrsinnig mit dem Mountainbike einfach nur eine Schotterpiste, also quasi ein, ähm, eine alte Bahntrasse, eine leicht geschotterte Piste, immer nur geradeaus zu fahren, macht natürlich nicht so viel Sinn, weil wenn, dann sollte man damit auch in, vielleicht in den Trail oder in den Wald gehen oder ins Gelände. Deswegen habe ich mir dieses Gravelbike jetzt zugelegt. Das ist ja so eine, also für die Hörer, die jetzt mit dem Begriff nichts anfangen können, das ist so eine Mischung aus Mountainbike und Rennrad, wobei es eher dem Rennrad angenähert ist. Also Rennradlenker, Rennradrahmen, mhm. aber etwas mhm. grobstolligere Reifen als Rennräder. Ja, mhm. genau richtig. Okay. Regel haben. Ja, ja, das war ein abgedriftet, aber da können wir gerne mal irgendwann <lacht> mal eine Tour machen. Ich kenne so viele <lacht> Läufer, die auch nebenbei tatsächlich Rad fahren Mountainbike oder auch oftmals Rennrad, klar, dann hast du die Triathleten, die es ohnehin tun, mhm. ähm, die es natürlich richtig ambitioniert tun. Ähm, und ich glaube einfach auch, dass es ein, wirklich eine gute Abwechslung ist, mal dem Körper was anderes zu gönnen. Ich denke mal, die, die Muskulatur ist ja eine ganz andere, die beansprucht wird. Ähm, klar. Tr- trotzdem trainierst klar, du aber selbst. die Ausdauer. Ja. Ne?
3: Genau, es ist, ja. das Ausdauersport ist halt eben Ausdauersport. Genau. Wenn einem das liegt, genau. dann, dann mag man auch Fahrrad fahren. Und du wirst deine Umgebung ganz neu kennenlernen, weil um, du wirst noch nochmal merken, mit so einem Travelrad bist du dann doch nochmal 2-3 h schneller als auf dem Mountainbike ja. um, und dann kommst du auch einfach weiter. Also ja. das habe ich, hab ich hier mitbekommen, wie weit, wenn du dann erstmal 100 Kilometer oder 50 Kilometer von zu Hause weg bist und dir ja. denkst, wow, ja. na, muss ich auch wieder zurückfahren. Wow, die Musik um. ist auch noch zurück, genau. Alles <lacht> <lacht> schon spannend. Ja. Und alles mhm. ohne Gut. Elektromotor. Alles ohne? Okay, das ist gut. Das ja. anderes hätte ich noch nicht erwartet. Noch,
0: noch es Noch geht's <lacht> ohne. Oder Oliver, noch kriegen wir es ohne hin.
1: Ja, 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 auf alle Fälle
0: <lacht> ohne.
3: Gut, ihr zwei. Ja,
0: ja. Sascha, ich danke dir recht herzlich für deinen Anruf. Ich habe zu danken. Finde ich super von dir. Mhm. Ähm, Hat mich gefreut, dich zu hören, und äh, ich hoffe, dass wir uns a natürlich bald wiederhören und b noch mal bald wiedersehen. Das war noch nicht alles. Auch mal so sehen, ja. Und stimmt. Äh, mhm. Vielleicht mal irgendwann dann sogar auf dem Rad, wer weiß. Alles ja,
3: das können wir mal gerne machen. Ja, ich Alles klar, mal was hier. Ja, gut,
0: mach's gut. Ne? <lacht> dann Und schönen gut, Abend tschüss, Sascha. Tschüss. Ciao. Ich ähm, werde zum letzten Mal, wenn, wenn du noch ein bisschen Zeit hast, Oliver, Ja. Dann werde ich noch ein letztes Mal die Rufnummer nennen. Also wenn jetzt wirklich einer unbedingte Lust hat, noch mal anzurufen, dann könnte er das tun. Unter der 0209, jetzt muss ich mal gerade selber eben scrollen, ja. Ah, da, guck mal, jetzt bin ich
1: ich hier verrutscht. 155 3250. Sehr
0: gut, vielen Dank, Oliver. (lacht) Ihr habt gehört, der Oliver kennt die Rufnummer besser als der Podcaster selber. Das ist ein Zeichen. Ähm, Die letzte Chance, nochmal anzurufen und dann können wir noch über was Bestimmtes oder ein bestimmtes Thema reden. Ansonsten haben wir heute schon vieles äh, besprochen was mhm. äh, Amateure angeht, was Profis angeht. Wir waren gerade bei den abgesagten Laufveranstaltungen. Mhm. Äh, große Marathons, EM, Olympia, jetzt ist die Equitana. Das ist auch für uns recht interessant. nur mhm. äh, Meine Tochter ja den Reitsport liebt. Ist auch mhm. abgesagt. Also ja. eigentlich kann man sagen, es ist alles abgesagt. Was das ja. für, für insgesamt für den Schäden, also für wirtschaftliche Schäden und überhaupt für Schäden für den Sport mit sich bringt, hast du ja schon gerade gesagt. Das können wir noch gar nicht absehen. Mhm. Äh, Man man muss ja einfach mal sehen, es sind die Sportler dahinter, die für für all diese Sachen trainiert haben, trainieren wollen und nicht wissen, für was sie jetzt trainieren und für wann vor allen Dingen. Es ist aber auch viel, ja natürlich auch viel ähm, Geschäft, es sind viele angestellte Menschen, allein auch im Profifußball dahinter, die abhängig davon sind, dass der Profisport ausgeübt wird. Äh, Diese Kette kannst du ohne Ende weiterspinnen, was alles da dran hängt. Ja, richtig. Wir möchte nicht also, wissen, wie viele ähm, kleinere Vereine das dann eben auch gar nicht überleben werden. Also die, die gehen mal davon aus, dass die großen, wenn es wieder mal Fußball sind, die großen Vereine werden es wohl irgendwie überstehen. Aber was ist mit den kleinen Vereinen, die wirklich von den Mitgliedern leben, von mhm. den Zuschauern, die da die Bratwurst essen und das Bier trinken. Wenn die jetzt nicht mehr kommen dürfen, dann wird es natürlich ganz, ganz schwierig.
1: Wobei ich glaube da, wenn du so persönlichen Bezug hast bei den kleinen Orten, die auch so ein sonst so zusammenhalten, also es könnte schon noch klappen, dass die kleinen Vereine in den Ortschaften das vielleicht packen, aber so, es gibt so eine Zwischenszene, ich sage auch mal, wenn man über Fußball redet, geht das mhm. bei mir dritte Liga los. Ja, ne? genau, das also, stimmt. Ja, also so halb und halb nicht Das so, wird richtig oder? böse, ja. Ja. weil die haben halt ihr Budget auf Wobei, Kante genäht und äh, Wobei dritte Liga, glaube ich, das sind tatsächlich noch volle Profis. sind Profis, aber, aber der ja, Verein, der dahinter offiz-
0: steht, darauf willst du wahrscheinlich ja, hinaus, ja. der ist ja nicht so finanziell ja. Stark, ah, ja wie ein, wie ein großer Klub. Genau. Hm.
1: genau, genau. Und ähm, da das spielen auch die Zuschauer eine große Chance äh, Finanziell eine große Rolle. Bei den Erst-Zweiten-Liga ist es jetzt nicht mehr so schlimm mit den Zuschauern. Hm. Äh, was jetzt Finanzen betrifft, das macht, glaube ich, 10 Prozent genau. deren Budgets Da hast du noch da, die Fernsehgelder, die, sind die eigentlich Die ein Fernsehgelder, ist. wichtiger. Deswegen spielen ja die Geisterspiele. Fernsehgelder, nicht, weil Werbe- die haben also, Genau. Es ist klar, dass denen Geld verloren gehen würde, und zwar richtig Geld verloren gehen würde, wenn die nicht spielen würden. Hm. Also richtig. Dann wird es auch Erst- und zweitliga wahrscheinlich treffen, die dann... Gab es heute in, in der Pressekonferenz Aussehen. der DFL. Ich ich ne?
0: Heute am ähm, 23., Donnerstag, 23. April, gab es eine Pressekonferenz. Ich habe es leider nicht sehen können, äh, wo man sich eigentlich dazu äußern wollte, wie man die Zukunft weiter gestalten wird. Ja. Aber ich glaube, die Entscheidungsmacht haben sie eh nicht. Die Entscheidung wird nee. dann von der Politik, Politik. kommen. Genau. Ja, genau. Die genau. wird also am ich Ende weiß nur, entscheiden, ich... ob Bundesliga stattfindet oder nicht.
1: Also heute war ja irgendwie DFL-Interview genau. und da haben sie nur gesagt, mhm. Sie können, sie können noch nichts sagen.
0: Mhm. Ja, ja, genau, ja. weil es wahrscheinlich noch keine ja. Entscheidung gibt.
1: Nee. Keine
0: politische. Keine politische Entscheidung, genau.
1: Da siehst du auch mal, welche Macht auf der einen Seite Politiker gerade in dieser Phase haben. Hm. Und ähm, ich hoffe, dass sie sich darüber auch bewusst sind. Also dass sie das wirklich sorgsam einsetzen. Auch die Verantwortung, die unsere Politiker gerade haben, die ist, glaube ich, dreifach so groß wie ja, an absolut. Einem, einem, so einem Business as Usual hast. Ja, ja? Also, ich wäre jetzt nicht gern Kanzler. Ich wollte gerade sagen, grade. ich möchte wirklich auch in deren
0: Haut manchmal nicht stecken, weil es ist natürlich ja. auch klar, dass die Meinungen sehr, sehr weit auseinander gehen. Ich glaube schon, dass zwar ein Großteil der Menschen hinter den Entscheidungen steht und auch den Politikern vertraut. Aber es gibt ja. eben auch schon einen nicht beachtlichen Teil von Menschen, die das nicht so sehen. Und ähm, ja. diesen Druck musst du erstmal standhalten und da musst du erstmal drüber stehen. Dazu gehört natürlich auch, gehört auch was. Aber Sie haben sich Allerdings. den Job ausgesucht und äh, sonst hätten, hätten Sie was anderes machen müssen. Ähm, korrekt. Vielleicht zum Abschluss, also nochmal, ich bin ja immer, ich habe gesagt, dass unser Sport, das ist eigentlich ein Privileg, dass wir wirklich unseren Sport so ausüben dürfen. Also wir haben, ja. wir haben das große Glück, den fast ohne Einschränkungen ausüben zu dürfen. Wenn wir jetzt mal, das hatten wir schon, das Thema, die äh, ausgefallenen Wettkämpfe weglassen. Aber wir können halt vor die Tür gehen, zu jeder Zeit noch. War, es ist in, nicht in allen Ländern so gewesen, aber es gab auch, glaube ich, mal mhm. Phasen, wo man selbst in Frankreich äh, vor 19 Uhr noch nicht mal mehr joggen durfte draußen. Da wäre ich mit meinem Laufband ja, ja. ganz groß rausgekommen. Ja, ja. Aber ja. toi, 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 hier in unserem Land und in der, nach der aktuellen Situation können wir das halt ja, bedenkenlos und grenz-, fast grenzenlos ausnutzen können. Ja. Rein theoretisch mit einem Partner laufen, Das äh, dazu plä- plädiere ich auch immer, also ähm, macht, das, macht das Beste draus. Genu- nutzt jetzt gerade ja. dieses schöne Wetter und geht raus und nutzt die Natur und Fahrradfahren geht Auf dann halt Fälle. auch immer mhm. und äh, wir haben halt diesen großen Vorteil gegenüber den vielen armen Menschen, die jetzt diesen Mannschaftssport nicht ausüben können, wobei mir das auch ist ein Rätsel ist, warum man nicht golfen darf. Ja, das wäre so ein Tennisspielen. Spiel. Tennis spielen, golfen. Ne? Ich, ja. ich meine, gerade beim Golfen kannst du dir so aus dem Weg gehen und das ist so weitläufig alles. Wüsste ich jetzt nicht, ja. warum man das nicht wieder schnell lockern könnte. Da wollte ich noch mal ganz kurz rein, weil ja, das, das,
1: als der erste Hörer reinkam, wollte ich noch eine Geschichte erzählen, logisch, die mit Oliver. den Geisterspielen zusammenhängt. Also Geisterspiele, also, also Spielen vor und Publikum und Heimspiel, da gibt es ja Forschung zu, also die, die das hören jetzt die Fußballfans nicht gerne, dass der, der Effekt, den sie haben, wenn sie da sind, äußerst gering ist auf die Leistung des Spieler. Mann, Mann. <lacht> ja, ich weiß. Ja, ich, Tut mein, ich, mir bin leid. Nicht,
0: ich bin nicht oft im Stadion, muss ich dazu sagen. Eher selten, aber vom Fernseher dann <lacht> Und, häufiger, ja. Aber da haben ja dann die Spieler äh, nichts von.
1: Ja, also das ist der eine, der eine Sache, die ich loswerden wollte. Also wirklich, dass, ähm, die, dass die
0: Spieler die, die sozusagen diesen, diesen Effekt der Zuschauer gar nicht so dass er gar nicht genau. so greifbar ist.
1: Ja. Nee, da ist, also zumindest die Studien, die ich kenne hm. und auch die größeren, also zum Heimvorteil vor allen Dingen, also da haben wir viele Studien vorliegen, ja, wo ja die Idee dahinter steckt, dass das… Äh, genau, ähm, Heilvorteil ja, wäre ein riesiger Vorteil für die Mannschaft, ja. 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 Ist halt sehr gering, also ja. Ja, statistisch betrachtet, ja. Mhm. Und ähm, also von da das ist also natürlich nicht Zuschauer wichtig sind, vor allen Dingen wichtig für Sponsoren und Medien. da machen wir uns nicht vor, aber ja. Den, den, den Einfluss, den ja auf die Spieler haben, dass sie gegebenenfalls dort perfor- besser performen, weil die da sind, das ist halt eine schwierige äh, Geschichte. Sehr also interessant, das, hätte ich nicht gedacht. Ja. Also das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, den ich noch sagen wollte, mit äh, Liga weiter und so weiter und so fort, bedeutet ja, wenn ich das richtig gelesen habe in den Papieren, die da kursieren, dass die die ja einkassieren wollen, ja? Also <lacht> Das, die sollen ja, ja dann ja. Äh, in Hotels oder was weiß ich und zweimal am Tag getestet ja, werden. Ja. Alle zwei Tage getestet und Stuff dabei. Das heißt, die werden also sozusagen in die Jugendherberge gepackt und ja. hängen dann bis vielleicht Ende August aufeinander ja. Ja. und sollen auch keine großen Kontakt zu anderen Leuten haben, weil na, klar, die wollen, na, wollen äh, verhindern, dass sie sich infizieren können und so weiter und so fort. Ja. Ja. Ich sage mal, die Kollegen Sportpsychologen, die da mit dabei sind, viel Spaß. Also (lacht) Das kannst du mal mal drei Wochen ertragen bei einer Weltmeisterschaft, wo du weißt, die ganze Welt guckt auf deine Mannschaft. Und äh, und dann dürfen die ja auch mal mal Tischtennis miteinander spielen und so. Mhm. Also ja alles auf ein Minimum runtergedrückt werden. Das wird eine schwierige Geschichte. Also, und sehr die ihre interessant. Das. Und Kinder nicht sehen. Ja. Ich habe das jetzt immer also, so
0: vom erstmal nur also dieses Thema Testen war ja natürlich dann auch mh, große. Klar, da haben Sie natürlich logisch. jetzt aber argumentiert, dass die Testkapazitäten, die eine erste und zweite Bundesliga benötigt, vielleicht drei Prozent der der allgemein mh. benötigten Testkapazitäten ausmacht und dass die DFL das natürlich bezahlt und dass sie darüber hinaus noch mehr Testkapazitäten mhm. kauft und quasi spendet an die Allgemeinheit. Ist ja alles schön mhm, und gut. Ja. Ähm, ja, ja. Das könnte ich vielleicht auch noch verschmerzen, aber du hast natürlich recht, der psychologische Effekt, und gut, dass wir dich dafür ja. hier haben, der ist natürlich immens Na, ja. für, die, ähm, ja, für die Sportler. Absolut. Da so krass. isoliert zu Absolut. werden.
1: Absolut. Ja. Da bin ich mal gespannt, wie das funktionieren soll und ob es funktionieren wird vor allen Dingen. Ja, mhm. also das wissen wir ja schon, wenn wir hier im Lockdown sind und sollen hier zu Hause bleiben mit äh, und zwar 24 Stunden aufeinander hocken und dürfen nicht raus, also haben wir ja so nicht gehabt, aber hm. trotzdem sind viele zu Hause geblieben. Natürlich. Und wir, ja. Also wenn du das nicht gewohnt bist, dass du deine Kinder nicht in die Schule schickst und zu Hause eben die gew- ganze Zeit hast. Wenn du es nicht und,
0: gewohnt bist, dass deine Frau jeden ja. Morgen neben
4: dir sitzt. das genau. <lacht> <lacht>
0: ja, ja. ist für manche das vielleicht kann... auch
1: schwierig, ja. Das kann sich schon mal drei Wochen ertragen. Ja, <lacht> genau. ja. Aber wenn das jetzt, sagen wir mal, eine Langzeitgeschichte wird, dann, dann Ticken die Leute irgendwann, fangen die an auszuticken. Also das heißt, die sind total, brutal selbstdiszipliniert und so weiter. Athleten sind das eigentlich, ja. aber auch die äh, kommen irgendwann an Grenzen. Natürlich,
0: ich, es sind letztendlich auch drin. Menschen. Ne? Und äh, mhm, ja. ich kann das dann verstehen. Aber auf der anderen Seite würde ich mal sagen, wird man das denen ja schon irgendwie so schön wie möglich machen. Äh, wie, auch immer, ja. wie auch immer man das machen kann. Das entzieht sich jetzt komplett meiner Vorstellungskraft. Aber,
1: ja, und diese, aber diese Diskussion auf, werden wir auch werden wir auch noch haben. Wir ja. werden diese Diskussion auch noch haben, dass äh, alle abgesagt werden, alle Sport, großen Sportveranstaltungen und unsere so Läufe und so weiter und so fort. Hm. Aber den Fußballern wird der rote Teppich ausgelegt, ja. äh, spielen ihre Liga zu Ende. Hm. Ja. Also diese Diskussion sehe ich,
0: hm. seh ich auf uns zukommen. Ich gucke ja, gerade, ich wollte so. gerade mal schauen, jetzt reden wir ja zum Glück nicht mehr über ganz so viele, Sch- ja wir sind glaube ich noch wenn ich das richtig sehe, sind es noch acht Spieltage, mhm, äh, was okay. unter normalen Umständen acht Wochen bedeuten würde. Oder man, ja. man macht vielleicht mal mitten in der Woche nochmal einen Spieltag, dass man dann vielleicht mhm. auf sechs, sieben Wochen vielleicht kürzen könnte. Ja, aber nun gut, ich wollte ja. sagen, wir sind kein Fußballpodcast, da gibt es ja genügend. Stimmt. Da gibt es auch genügend davon, die werden das Thema mit Sicherheit äh, Klar. in und ja. auswendig äh, ausgeleuchtet haben. Aber es war trotzdem mal aus äh, sportpsychologischer Sicht sehr interessant, wie mhm. du darüber denkst.
1: Ja, ja. Das wird spannend.
0: Hm? Das wird wirklich spannend. Es wird allgemein spannend, wie die Zukunft weiter äh, vorangeht und ähm, ja, wie es mit deinem mit, mhm. deinem, mit deiner Arbeit weitergeht in der Universität. Wir hatten gerade das Thema. Also meine Tochter ist seit heute wieder in die Schule gegangen in so ein Notprogramm, mhm. Abitage für angehende Abiturienten. Mhm. Deine Tochter übrigens auch, habe ich gehört. Auch, ja, genau. ja, ja. Und, und du arbeitest ja eben auch an einer Hochschule? Das ist ja dann die genau. nächste Frage. Wie geht es da weiter wieder? Na, wann können die, die hm. Studenten
1: da wieder das auflaufen? Wisst ihr auch noch nicht. Gibt ne? gibt's Also unsere also die Universitätsleitung hält sich da auch noch bedeckt. Also wir sind angehalten, digital, alles digital zu machen, was nur geht. Und dann, hm. ich bin in einem Institut für Sportwissenschaft, wir bilden eben auch für die Praxis aus und wir müssen eben auch Sportarten lernen und methodische praktische Übungen umsetzen und so weiter. Das ist halt schwierig, digital und ähm, da gab es ja auch eine Umfrage jetzt äh, in allen Fakultäten, äh, so eine Priorisierungsliste aufzustellen, was geht digital, also A, A, B, C, D, A, unbedingt notwendig, Präsenz, bis D kann man immer digital machen. da haben sie sich jetzt erstmal so ein Bild gemacht von der Universitätsleitung wie viel A-Kategorie Sachen dabei sind die unbedingt stattfinden müssen und für die ähm, müssen sie dann sich halt was überlegen wie das gehen soll ja? aber ich denke mal die ich meine Befürchtung ist dass das Sommersemester ein Digitales wird ja im Wesentlichen also ja. zumindest hier in Sachsen-Anhalt und Sachsen also kann vermute ich das ist mein mein Bauchgefühl ja, ja? also ja. Ich, ich glaube, dass ich keine Studenten mehr äh, mit Juli sehen werde, hm. persönlich. Hm. Immer vom Bildschirm, ja, aber hm. nicht persönlich. Wenigstens haben wir noch die Möglichkeit.
0: Ich meine, das ist ein, ein großes Plus unserer neuen Zeit, ne? dass wir diese Möglichkeiten haben. Weil da jetzt vor mhm. 30 Jahren wäre wär halt selbst die Möglichkeit nicht da gewesen. Ja. Ähm, dann müssen wir das Beste was machen. Ich glaube, dass auch viele Firmen und überhaupt viel äh, wir insgesamt in der Gesellschaft daraus lernen werden, was, was unsere neuen medialen Möglichkeiten natürlich auch Positives mit sich bringen.., ne? also, Klar. Ich habe schon, mhm. äh, hab schon jetzt Meetings hier zu Hause gehabt, wo ich normalerweise mhm. alleine in meinem Auto nach Düsseldorf gefahren wäre, mhm. neben den 20, 30 anderen Kollegen, die auch alle alleine in ihrem Firmenwagen nach Düsseldorf gefahren wären. So so haben wir das Meeting halt per Teams, Microsoft Teams absolviert. Jeder saß zu Hause. Wir konnten uns im Prinzip auch sehen. Es ist halt natürlich ein anderes Gefühl, als wenn man einem Menschen wahrhaftig gegenüber sitzt. Aber es hat ähm, ja verschiedene äh, ökologische gute Gründe, auch sowas mal vielleicht zu überdenken, ob man das nicht auch unabhängig von der Pandemie nicht mal das eine
1: oder andere Mal so macht. Auf alle Fälle. Und mein Leben hat sich auch entschleunigt, seitdem ich nicht mehr so viel durch die Gegend ja. fliege, ja. fahre ja. oder wie auch immer. Das, ja, ja, das, das, das wird vielen also, Menschen dann auch so gehen.
0: Also sehen wir auch mal das klein bisschen Positive in dem ja. großen Dilemma, wo wir uns genau. gerade drin befinden.
1: <lacht> genau.
0: Ich mache jetzt Folgendes, Oliver. Wir haben jetzt ja. genau eine Fußballlänge. Da schließt sich okay. der Kreis. Jetzt haben wir gerade über Fußball ja. so viel gesprochen. Wir haben eine Fußballlänge gequatscht, so wie wir es eigentlich immer gemacht haben. Und ich verspreche jetzt einfach mal hier, dass ich am Ende dieser Episode, die wir gleich beenden werden, noch versuche, ein paar Outtakes aus unserer missratenen äh, Episode vom (lacht) letzten Mal noch hinten dran zu packen als Bonus. Das können die Leute sich anhören. Sie müssen es aber nicht. Ich weiß aber, äh, dass es Menschen gibt, ich bin persönlich angeschrieben worden, wo mir gesagt wurde, das Mhm. war so ein interessantes Gespräch, schickst du mir das trotzdem einfach mal als Datei, weil ich das so interessant fand. Das habe ich zwar jetzt noch nicht gemacht, aber ich werde das brauchbare Material aus dieser ähm, hakeligen, mhm. internethakeligen Episode noch hinten ein bisschen dranpacken. Als Outtake als Bonus. Super. Und Danke. dann, ja, ich habe zu danken, Oliver, weil du hast mhm. im Prinzip zweimal Zeit investiert. Ja. Wir alle haben zweimal hab Zeit investiert. Habe ich gerne gemacht. Aber äh, ich fand es heute auch wieder sehr, sehr interessant. Interessante Anrufer, interessante Gespräche mit dir. In mhm. einer ja. interessanten Zeit und ich hoffe, dass wir uns bald hier mal wieder hören.
1: Alles klar, auf alle Fälle bin ich immer gerne dabei, wenn Sport- du mich mal wieder Themen sprechen
0: willst. Gibt es ja immer. Genau. Also ich, ich glaube, die Leute lieben das, darüber zu hören. Und mhm. ja, ich wünsche dir und vor allen Dingen auch mhm. deinem ja, beruflichen Weg, also deiner, mhm. ja, deiner Pra- ja, Praxis soll man es ja nicht nennen. Ne? Sag ja, nochmal, wie ja. noch es ist. coaching Coaching-Job, ja, genau, ja. Dass es mit deinen Coaching-Räumen dann bald auch wieder losgeht, dass du da wieder ja. Sportler empfangen kannst und mit denen da mhm. vis-a-vis, so wie sich das gehört, für einen Psychologen, mhm. nicht über elektronische dir. Medien sprechen kannst. Genau. Und wünsche dir alles Gute und wir danke. hören uns bald wieder, Oliver. Auf Schöne Grüße nach Leipzig. Ja. danke dir. Danke dir.
1: Tschüss. Tschüssi, tschüssi.
0: Nun gut, ähm, ich werde jetzt einfach mal die Gelegenheit nutzen, wir können ja noch weiter quatschen, aber ich rufe jetzt einfach mal die Leute auf, äh, hier anzurufen, okay. ähm, an die Live-Hörer, das ist die 0209 155 3250, ruft einfach mal an und quatscht mit uns über ein Thema, was euch am Herzen liegt, äh, stellt auch Fragen an den Sportpsychologen, wann hat man schon die Möglichkeit, so jemanden zu fragen. Und dann, ähm, ach, da kommt auch schon, guck mal, kaum rufe ich, schon geht's mhm. auch los.
4: Mhm.
0: Wen haben wir am anderen Ende?
5: Ja, ein altbekanntes Gesicht, beziehungsweise altbekannte Stimme. <lacht> <lacht> Hallo,
0: schöne Grüße. Ja, ich
5: hab's ja, schöne Grüße nach Gelsenkirchen, ja, äh, beziehungsweise auch an den, an den Oliver. Ich habe es ja mhm. schon mal angekündigt, jetzt muss ich bloß schnell meinen Lautsprecher muten, sonst hören wir das auch, ja. dass ich anrufe, äh, weil ich da ein paar spannende Fragen habe, die ja. mir das auch mhm. dazu brennen.
0: Vielleicht für den Oliver ganz kurz, das ist der Bastian vom lauffaul.de Podcast, also auch ein Podcast, ah, ja. ein, neuer, ein neuer Stern am Podcast-Himmel. <lacht> Okay. <lacht> und äh, der Bastian hatte schon angekündigt, dass er das ziemlich spannend findet, was wir hier heute machen und hatte da auch mal eine Frage.
4: Okay.
5: Ja, genau. Ja, dann, dann schieße ich mal los. Also grundsätzlich, ähm, Sportpsychologie äh, hat man ja eigentlich äh, relativ wenig Kontakt dazu, beziehungsweise Bezug dazu, weil es kommt eigentlich in letzter Zeit ein bisschen mehr hoch, habe ich so das Gefühl. Und was ich aber jetzt ganz spannend finde, ich habe jetzt so im Rahmen von dieser ganzen Corona-Krise, ähm, konkret einen Begriff fallen hören, so zu Beginn dieser ganzen Krise, ähm, den man irgendwie nicht so ganz einordnen kann, der aber schon irgendwie Sinn macht. Also, da wollte ich jetzt mal fragen, ob du das schon mal gehört hast, und zwar konkret das Belastungsentzugssyndrom. Ja? Mhm.
4: Ähm,
5: okay. Im Prinzip, so, wenn, wenn man voll im Training ist ja, oder irgendwie jetzt auf einen Schlag ist man verletzt oder jetzt kommt sowas wie Corona und da wird man total rausgerissen. Ja? So. Zum einen, das, das mal einzuordnen. Also zum einen, kennst du das? das einzuordnen ja. und was da so passiert mit einem.
1: Also was wir, was wir kennen, also was schon auch gut dokumentiert ist und wo es auch Forschung zu gibt, ist der Finisher Plus. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Das mhm. ist äh, vielleicht nicht dasselbe, aber es ist verwandt damit. Also man trainiert auf ein Ziel hin und dann erreicht man das Ziel und rutscht in so eine depressive episode ab also ähm, man hat so fokussiert man hat sich so stark fokussiert auf das finde ich dieses events und hat also sein ganzes leben darauf ausgerichtet und äh, hat daran fokussiert gearbeitet und macht es dann und schafft es auch und äh, fällt dann in so ein loch rein weil man irgendwie denkt so jetzt ist es vorbei und alles ist vorbei und worauf du dich so lange vorbereitet hast und kommt da gar nicht mehr so emotional raus aus dem Loch, das das, das gibt es in der Tat. Ähm, ist vielleicht ein bisschen verwandt mit dem Belastungsentzugssymptom. Das Belastungsentzugssymptom kenne ich eigentlich sonst nur aus der Suchtforschung sozusagen. Also da müsste man das Thema Sportsucht mal aufmachen an der Stelle, ähm, weil äh, das ist ein schwieriges Thema, ein durchaus schwieriges Thema, weil da auch sehr viele Mythen unterwegs sind, was das betrifft. Aber ähm, logischerweise ist, wenn jemand stark daran gewöhnt ist, sich zu bewegen, aus welchen Gründen auch immer, also ob das jetzt eine Sportbindung ist oder eine sehr ambitionierte Sporttreibung bis hin zu vielleicht auch einer pathologischen Erscheinung, ist natürlich, wenn das entzogen wird, ist es kann das ein Entzugssymptom sein, das ist ganz klar. Also das kann man dann als ein klassisches Entzugssymptom werten und dann belastet es natürlich jemanden auch stark, logisch. So, und so ähnlich geht es vielleicht dem einen oder anderen gerade, wobei wir ja im Moment nicht in der, Lage, äh, in der Lage zu sein scheinen, dass wir nicht mehr laufen dürfen. Also ich darf das, also Sachsen ist glaube ich schon ziemlich hart da und rigide, aber äh, mich hat noch niemand angehalten, dass ich das nicht dürfte. Also Bewegung und Sport scheint ja erlaubt zu sein, trotz der Allgemeinverordnung gerade. Ähm, möglicherweise macht aber diese Allgemeinverordnung dem einen oder anderen auch ein bisschen Angst und sagt, naja, muss, vielleicht muss ich das jetzt, jetzt nicht unbedingt herausfordern, rauszugehen und zu laufen, traut sich vielleicht auch nicht. Und dann kann das durchaus auch zu so zumindest zu negativen Emotionen führen, wenn man nicht so kann, wie man will. Also ja, vor allen Dingen, weil ja
5: die Angst dann auch mitschwingt, oder? Also ich meine, das ist ja halt immer so, da hört man oh das ist eine Krankheit, die ist neu. Und oh das betrifft irgendwie die Lunge und da sterben Leute dran. Und da weiß ich jetzt gar nicht, kann ich nur irgendwie Sport machen? Weil ich meine, Laufen ist jetzt nicht gerade unintensiv, ja das ist ja doch eine, eine gewisse Belastung, würde ich sagen. Und ich würde mal sagen, das in Kombination mit sowas, mit, mit Angst, also da kann man schon vorstellen, dass das ein bisschen beeindruckender ist als normal
1: Ja, das ist auf alle Fälle sich vorstellbar, wobei man ja wirklich sagen muss, also ähm, du kannst dich ja wirklich nur infizieren, wenn du angehustet wirst oder oder dergleichen mehr, wenn du diesen Abstand hältst äh, zu Personen, diesen berühmt-berüchtigten zwei Meter, dann und vielleicht auch einen Buff äh, über die Nase und den Mund ziehst, äh, dann kann schon mal, glaube ich, gut aufgestellt. Äh, Das muss man sich auch vor Augen halten an der Stelle, dass man sich da durchaus schützen kann und wenn man alleine ist, und einen großen, einen großen Bogen muss man ja um andere nicht machen, aber eben diese ein, zwei Meter einhalten, äh, dann ist das glaube, da bist du dann, glaube ich, auf einer relativ sicheren Seite. Und äh, was uns Läufer natürlich auch zugutekommt, es sei denn, man ist leistungssportmäßig unterwegs und äh, fährt sein Immunsystem gerade richtig in den Keller, aber sagen wir mal, der normal trainierte Läufer hat eigentlich ein gut ausgeprägtes Immunsystem und eine gut trainierte Lunge und ein gut trainiertes Herz. Also da sind wir Läufer wahrscheinlich besser aufgestellt als der Couchputter. Potato, was unsere Anpassung an Sport betrifft, soweit zumindest. Wenn wir natürlich jetzt äh, nicht mehr weiter trennen, dann passt ja, wir weg, die Anpassung. Jetzt, besser aufgestellt.
0: Mh. jetzt mhm. hatten wir kurz wieder ein paar Aussätze, Oliver. Äh, mhm. Dann nutze ich dann einfach mal ganz kurz die Gelegenheit und äh, frage auch noch mal was. Ähm, es gibt nämlich mittlerweile auch vermehrt kritische Stimmen, die dann sagen, ähm, Übertreibt es jetzt nicht mit dem Laufen, führt euch jetzt nicht bis an die Belastungsgrenze. Ihr könntet ja erkranken und das ohnehin jetzt schon äh, ausgereizte Gesundheitssystem oder bald ausgereizte Gesundheitssystem dann zusätzlich belasten durch unnötige ähm, Krankheiten oder sogar Verletzungen. Wenn wir jetzt mal ans Traillaufen denken, wenn ich jetzt hier extrem oder sp- spielen wir das Spiel mal weiter an die Mountainbiker denken, die sich immer noch die Hänge hinunterstürzen, sich ja verletzen könnten und liegen dann irgendwo da im Krankenhaus und nehmen dann da die Plätze weg. Wie geht man mit sowas um? Muss ich mein Training jetzt wirklich dann zurückstellen, um ein reines Gewissen zu haben,
1: moralisch korrekt Mhm. unterwegs zu sein? Also ich ich meine, es ist glaube ich wirklich vernünftig, auf sich aufzupassen, also das ist glaube ich auf alle Fälle vernünftig. Und jetzt auf Teufel komm raus, an die Leistungsgrenze zu gehen, ist in der Situation im Moment nicht unbedingt das, was man machen sollte. Mhm. Also es, ste- es gibt auch keinen Grund, also es gibt keinen wichtigen Wettkampf gerade und ähm, wer, wer laufen will, kann laufen und wer schnell laufen will, kann auch mal schnell laufen, aber man muss jetzt nicht auf Teufel kommen raus, die Marathonbestzeit alleine um, keine Ahnung, um die Seen herum brechen, mhm. weil man sich das vorgenommen hat und jetzt der Marathon ausfällt. Also ich denke, auf sich aufzupassen im Moment ist sicherlich eine gute Variante und auch aufzupassen, dass das Immunsystem stabil bleibt, ist, denke ich, eine sehr sichere Mhm. und gute Idee.
0: Mhm. Genau, das ist das, was als Begründung dann hervorgebracht wird, was für mich dann auch plausibel erscheint, genau. Und das ist ja eigentlich das, was du sagtest, also fit bleiben, das sagen ja auch alle Experten drauf. Ich sehe, übrigens, ich sehe übrigens, ich habe noch nie so viele Läufer und Sportler gesehen wie derzeit auf den Feldwegen und Straßen. Ich war ja gerade eben noch laufen. Du siehst es ja auch, ehrlich gesagt, an, den, an, an der Ausstattung der Leute. Also das sind dann halt wirklich jetzt Menschen, die sich bewegen wollen, weil sie wahrscheinlich keine andere Auslastung oder nicht genügend Auslastung haben. Genau. Da wird es gerade genau. ein Trend wieder. Zu laufen, Rad zu fahren. Ich habe noch nie so viele Radfahrer am Wochenende gesehen.
1: <lacht> ja, Läufer sehe ich auch mehr als sonst, das ja, stimmt. Das ist mhm. wirklich faszinierend. Mhm.
0: Ja, Bastian. kann ich Bastian.
5: <lacht> Sehr gut. Da die Frage ist schon mal gut beantwortet. Danke schon mal dafür. Jetzt bin ich aber überlegen, wir brennen schon noch ein paar Sachen. Ich wollte es bloß nicht Tau irgendwie auf, die Leitung blockieren. Einen <lacht> ein darf ich noch. Einen darf ich noch. Also gut, Richtung, Richtung Übertraining, ja. Ähm, das würde okay. mich mal interessieren. Ähm, also Übertraining, das ist ja was, das passiert ja am Anfang relativ unterbewusst, würde ich sagen. Mhm. Und ähm, was sind dann so eigentlich so wirklich konkrete Anzeichen, dass man, dass man merkt, dass man sich so langsam dem Übertraining nähert oder schon eigentlich im Übertraining ist? Also...
1: Mhm. Du jetzt aus psychischer Perspektive? Genau. Also gibt es mittlerweile ganz gute Tools auch, mit denen man arbeiten kann. Also vor 15 Jahren, ist es bestimmt schon her, hat ein Kollege einen Fragebogen entwickelt, der nennt sich Erholungsbelastungsfragebogen, der auch in der Kurzversion dann vorliegt. Der Kollege heißt Michael Kellmann, der hat mittlerweile auch. Ich glaube vor drei vier jahren so eine kurzversion äh, entwickelt ähm, und die gibt es auch als app meines wissens zumindest wollte er das mal machen wo man ähm, jeden tag gut screenen kann also man kann da muss einfach mal fragen beantworten ähm, einschätzen b- zu äh, sozialer erholung und belastung zu emotionaler erholung und belastung zu physischer erholung und belastung also es sind alles Fragebogenverfahren, wo man seine subjektive Meinung zu auf einer Skala einträgt und aus aus diesen Daten kann man ein Profil entwickeln und an dem Profil kann man ganz gut sehen, wie mein Erholungsbelastungszustand ist und ähm, wenn man das neben seinen Trainingsplan legt, ähm, sind ein paar Sachen plausibel. Es ist klar, wenn ich jetzt hier eine intensive Block-Trainingswoche habe, sind die Belastungswahrnehmungen logischerweise höher als die Erholungswahrnehmung, aber ähm, logischerweise muss man dann eben auch die Pausen nutzen, um sich zu erholen und dann sollte es genau andersrum aussehen. Also man kann ein Stück weit eine, äh, ein Bewusstsein dafür entwickelt, indem man sich selbst so ein bisschen monitort, also mit so einem, mit so einem Fragebogen geht das äh, ganz gut. Mhm. Und ansonsten ist es so, dass man, wenn man gut in sich reinhört und merkt, dass man müder und immer müder wird und nicht gut schlafen kann, das sind immer so anzeichen dafür dass irgendwas nicht stimmt äh, mit der mit der eigenen ähm, mit mit dem eigenen wohlbefinden und auch der belastungsfähigkeit also wenn man so eine müdigkeit gar nicht los wird und auch so eine muskuläre müdigkeit nicht los wird und immer mehr schlafen will, als dass man konzentriert wach ist, sind das immer Anzeichen, dass da irgendwas nicht stimmt. Also wenn man vor allen Dingen, wenn man viel trainiert. Und dann könnte man, sollte man aufpassen, dass man nicht da reinrutscht. Dann kann man auch durchaus mal einen Sportmediziner aufsuchen und vielleicht mal den einen oder anderen physiologischen Wert nachschauen lassen ob da vielleicht irgendwas nicht passt. Also auch hier die Apps, die helfen manchmal ganz gut. Ich laufe mit einer Garmin-Uhr ähm, und äh, bin bei Garmin Connect natürlich drin und kann also, auch wenn der VO2 Max, den der mir immer anzeigt, gnadenlos überschätzt wird. Also na, 49 <lacht> habe ich nie im Leben. <lacht> aber, aber trotz alledem, daran kann man schon gut sehen. Ähm, man, also man kann zumindest monitoren wie man sich fühlt, wie hoch der Puls war im Vergleich zu der Strecke, die man gelaufen ist und wenn man das mit subjektiven Daten abgleicht, also das kann man ja auch koppeln mit anderen Plattformen, also Runalyze ist so eine zweite, die, mhm. äh, ja. genau. die ist, glaube ich, recht zuverlässig und de- den, den berechnenden Werten, glaube ich, auch genau. wirklich.
0: Weil die haben auch, glaube ich, tatsächlich so einen Ermüdungswert auch, ne? den die genau, rauswerfen. Genau, genau.
5: Runalyze gibt es, das also, ist richtig.
1: Und das kann ich, glaube das kann ich empfehlen, daran kann ich, wenn ich mich da monitore, kann ich ganz gut sehen, wo ich gerade stehe, also das ist, kann ich auch, kann ich sehr empfehlen, wenn man das Gefühl hat, oh, ich möchte jetzt hier nicht Gefahr laufen, in so einen Übertrainingszustand reinzurutschen, weil wenn du da mal drin bist, also wenn du böse drin bist, das dauert ein halb, dreiviertel Jahr, bis du da wieder halbwegs rauskommst.
0: Mhm. Letztendlich okay. ist es ja auch ein Teil deiner Geschichte, ne, Oliver?
1: Absolut, absolut. Also
0: nochmal also, der Verweis auf die alten Episoden hat es Oliver äh, ausdrücklich äh, erzählt. Ähm, du warst ja selber so ein Heißsporn, ne, der ja, die Grenze genau. überschritten hat.
1: Ich habe mich absolut in den Keller gefahren, also richtig brutal. Aber mhm. weil ich eben auch nicht da aufmerksam genug war und äh, das eben nicht gemacht habe, in mich reinzuhorschen oder mich zu monitoren äh, diesbezüglich. Das war dann kein schönes Bild, dann als ich dann irgendwann mal mit 1,78 und 54 Kilo irgendwo auf dem Asphalt gelegen habe, das war, war dann eher nicht so schön. Mit,
5: Kann das man das mal so ein bisschen erfahren, mit, mit welchen Trainingsumfängen man da so, äh, also wo du da so zu tun hattest zu dem Zeitpunkt?
1: Was, ach, ach, was ich da trainiert habe, okay. Das ja, so war, der Umfänge, Genau. Okay, das war das war zu der Zeit, wo ich so versucht habe. Neben dieser langdistanz immer noch meine Marathonbestzeit äh, deutlich unter die drei Stunden zu rutschen, äh, zu drücken. Und da habe ich, was Laufen betraf, Umfänge so zwischen so um die 100, 120 Kilometer die Woche gemacht. Aber da waren auch ein Haufen intensive Einheiten dabei. Also für mich damals intensive Einheiten. Und ähm, das hat mich dann wirklich böse in den Keller gefahren. Also, inklusive der so das Gefühl so, wenn ich das nicht geschafft habe, also meine Ziele nicht erreicht habe, also mal eine Minute über den drei Stunden war, dass ich dann so wirklich angefangen habe, böse an mir zu zweifeln, an meinen Fähigkeiten, richtig selbstzerstörerische Gedanken entwickelt habe und überlegt, wie schlecht bist du eigentlich und kannst es nicht. und Also richtig böse Zwangsgedanken, so diesbezüglich und dann mit Gewalt, noch mehr trainiert habe anstatt einfach mal rauszunehmen ja? also das war mehr war mehr hilft mehr war damals das credo und ähm, wenn du auf so einem trip unterwegs bist kannst du kannst du wirklich viel kaputt machen
5: okay wow, das klingt, klingt spannend also spannend im negativen sowie positiven In sinne vor Dingen wenn man sowas mal erzählt bekommt äh, was das so bedeutet, wenn man im Übertraining ist und äh, wie, wie, ist, wie, wie lange hat es gedauert dann effektiv, bis du da rausgekommen bist und was hast du dann machen müssen, um da rauszukommen?
1: Ja, das ist eine lange Geschichte. Es gibt übrigens ein Buch, was ich geschrieben habe, also, also mhm. kein Lehrbuch oder kein Fachbuch. Das war eigentlich, also das heißt, einmal war ich in Biel. Das hab, Thomas, du erinnerst dich damals? Ich
0: habe das, hab ich gesehen, ich hab das ich grade, grade, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, ich habe gerade den Facebook-Post auf weil ihr nämlich äh, auch berichtet habt, dass es eine zweite Auflage geben wird. Es
1: gibt schon eine, die Aber da habe ich so ein bisschen... Wo ich war bei mir halt... Jetzt ist der Oliver wieder
0: etwas schwer zu verstehen.
5: ähm, Ich finde es total spannend, da kann ich kurz erzählen, ich habe die Folge, äh, jetzt kann ich mich wieder daran erinnern und da kam das Buch eben auch vor und äh, ich habe den den zumindest angefangen zu lesen. Ich habe es mal in in den Channel, äh, in den Live-Chat-Channel gepostet, weil ich das total spannend finde.
0: Wir haben ähm, für die Hörer vielleicht mal ganz kurz, wir haben ja immer noch den äh, Slack-Chat nebenbei laufen, wie es auch der Kollege der Sascha vom Trailrunner Stock ja auch äh, zu machen pflegt. Und da hat ja letztens ganz liebevoll der Laufastel äh, den Slack-Chat <lacht> immer befüllt mit, mit informativen Links. Und das hat er jetzt hier gerade netterweise bei mir auch gemacht und hat gerade mal eben den Link zum Buch vom Oliver Einmal war ich in Beal äh, gepostet. Also da können sich dann die Interessenten äh, nochmal die Informationen herholen. Ich werde das aber gerne auch nochmal in die Shownotes dieser Podcast-Episode packen. Mm-hmm. Also cool. in der
1: Zeit damals, weil du fragst äh, ich war ich glaube, ich glaube, ich rufe den, ich glaube, ich
0: rufe den einfach nochmal an, den, den, Oliver, oder? Was, was sagst okay. du dazu? Basti?
5: Ja, würde ich schon sagen. Vielleicht ja. geht es dann mit der Qualität der besser. Das, das glaube ich, das Das, 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 das,
0: das wäre meine Idee. Ähm, Sehr gut. Ja, aber ich freue mich, dass du angerufen hast. Ähm, weil du ja gesagt hast, dass du so viele Fragen an den Oliver hast. Von daher, davon lebt das ja jetzt hier, dass wir, dass wir sagen. Ja, ich meine, so
5: Sportpsychologie, also da, da hört man in letzter Zeit ein bisschen mehr. Das ist eigentlich was, was man gar nicht so auf dem Schirm hat. Und vor allen Dingen, also ich glaube, wenn man so in dem Segment unterwegs ist, vor allen Dingen auch im ja, Leistungssport, ja. neben dem. Dem, dem äh, typischen Sportfacharzt oder dem Sportarzt dass das auch äh, ganz, ganz eine ganz praktische Geschichte. Ist, weil ich ja. meine, äh, die Psyche wird äh, oftmals unterschätzt. Ja. Das ist ja auch äh, bei den ganzen Themen Burnout so und äh, generell psychische Probleme. Man tut es immer ab. Ach, mein, hast du halt eine Depression? Ja, stell dich nicht so an oder so. Aber dass das halt auch wirklich nicht nur irgendwie äh, Ursache am Kopf oder im Kopf sein muss, ja, unbedingt, sondern dass er natürlich auch irgendwie klinische Ursachen haben kann, ja, ja. das, das bedenken wir halt oftmals auch gar nicht. Und deswegen finde ich das ganz, ganz spannend und äh, vor allen Dingen auch dann, äh, wenn sich da jemand bereit erklärt, dann in einem Podcast aufzureden, finde ich ja irgendwie ziemlich cool. Ja. Ähm, deswegen, <lacht> genau.
0: Ja, sehr gut. Wir haben den Oliver wieder. Ich weiß nur nicht, wie gut ja. oder wie schlecht. Ich glaube, unsere Internetleitung lässt uns im Stich. Das ist ein, ein <lacht> Trauerspiel. Ja. Das ist dann Ja, nicht wirklich. Nee, nee, nicht wirklich. Da müssen wir das leider demnächst nochmal machen, Oliver. Es nützt
1: alle nichts. Ja. Schade. Ja, das ist aber ich krieg das hier scheinbar im Griff. Ja, ich ich glaube, es ist
5: beim Thomas dann noch ein bisschen aussetzbar. Ja. Dann hat er zumindest der mal in den Chat geschrieben. Ja.
4: Okay. Ja.
0: Ja. Bin ich jetzt auch etwas ratlos? Ähm. Ja. Keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich in Zeiten von Homeoffice und äh, diesem ganzen Gestreamer sind die Leitungen <lacht> jetzt alle komplett gnadenlos ja. überlastet.
5: Pri- Primetime, 20 Uhr. Jede, alle Welt schaut uh, YouTube und uh, Netflix. <lacht>
0: Denkbar, möglich ist es. Ne? Das das ja ist es gibt ja auch Disney Plus, also Sternchen ja.
5: unbezahlte Werbung, Ständchen.
0: Ja, sollen wir es noch ein letztes Mal versuchen? Wir waren beim Buch von Oliver stehen geblieben. Zweite Auflage ist fertig, Oliver. Nee, da ist nichts mehr zu holen. Da kommt nichts mehr. Die Leitung ist komplett abgewürgt. Ähm, Ja, dann würde ich sagen, betrachten wir das einfach mal als heute nicht so ganz erfolgreich. Ich kann es nicht ändern. Dann... äh, werden wir das sicherlich noch mal wiederholen und wenn noch mal einfach einen neuen Termin machen und dann müsst ihr einfach alle noch mal neu anrufen. Oder ich äh, bastel aus den, äh, den Inhalten, die ich jetzt schon habe und den neuen Inhalten, die dann noch dazukommen, dann noch was Schönes zusammen. Das ist natürlich auch möglich. Ist der Waschel denn noch da oder? Er ist auch nicht mehr da. Aber ich höre ihn doch tippen. Ja, äh, keiner mehr hier. Dann würde ich sagen, Ben war das für heute. Es tut mir leid. Es ist, ähm, ja, Leute, heute, es hat nicht sollen sein. Wir müssen das nochmal wiederholen oder nochmal ergänzen. Ähm, ich werde diese Episode erstmal halb ähm, beiseite legen und vielleicht kriegen wir dann noch mal irgendwie was zusammengeschnitten oder machen es einfach noch mal neu. Ähm, ja ich danke euch erstmal für die Aufmerksamkeit heute und wir hören uns einfach noch mal irgendwann wieder.